0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lucha Trucha, episodio 35. Esperemos que esa nos iba a salir de todas maneras. Eh, no, nos, no nos escuchamos hace cuánto, hace ya varias semanas por problemas técnicos. Pero aquí estamos, una semana más para compartir la rica lucha. Han pasado cosas interesantes, otras no tan interesantes. Pero igual tenemos que comentarlos. Y en el programa de hoy estamos, como siempre, con... Alicia, más conocido como Steven Funk con el carro también de fondo que está sonando, <risa> con Gerardo más conocido como Krauser, y finalmente Carlos más conocido como Nech, y Kress este, también. también, nuestro querido bot este que nos graba las, las grabaciones. Eh, noticias, hoy tenemos un invitado sorpresa, bueno que no es, no, ya no es sorpresa porque Emilio, valga la redundancia, ya lanzó la, no la, la primicia. Forma. Una premisa, pero ya, ya se la probó. Es más, hasta radio, o, o spoiler, va a ser radio. Hasta radio ya compartió. Así que esperemos que eso nos dé escuches en otros lados y queden plasmados con la magia de Lucha, Lucha Bonito, ¿sí no? Obviamente. Sí, a ver, ¿qué otras noticias más tenemos que dar? Eh, la próxima semana, en teoría, cumplimos un año. Dar, cumplimos un año. En teoría deberíamos grabar el programa de aniversario, que si sí se da aviso, va a ser un programa sin noticias, simplemente conversando los que pueden estar. Vamos a invitar a ver a otras personas que entren para recordar momentos interesantes del programa, momentos favoritos, despidos, reencuentros, amistades, rajes. Y en ese programa rajamos de todo Rajamos hasta de, hasta de Páginas que ya no son nuestras amigas oh, qué bestia. Duramos más que el 90% De programas que ya existen eh, ¿Qué más chicos? ¿Qué más ha pasado? Seguimos encerrados hasta junio Uy, oh, qué bestia, ¿no? El, hasta el 30 de junio, ya, oficialmente mi cumpleaños va a ser En casa, en cuarentena O en, en Animal Crossing Voy a celebrar mi cumpleaños Pero ahí vamos ¿Sabes qué es lo más cae de risa? Es que mi cumpleaños hace en julio y no sé por qué me late, que vamos
1: a seguir encerrados.
0: Serías bien salado si sí, así Acá nos vamos sí. a estar diciendo, vamos. Sí. No, ni tanto, ni tanto, ni tanto.
1: Pero, es que hace paletones una vez ya.
0: Pero bueno, <risa> este, ustedes tío, creo que tienen que, que decir algo, su línea, por favor. Gracias, por favor. Ah, ya. No, tenemos que presentar bueno, no las dale, redes sociales también. Bro, entro a Xbox. Si te veo jugando Fortnite, te boto la llamada no, en vivo, weón. No, no estoy jugando
1: te Fortnite. Te lo juro, no, vos, no me vas a entrar,
0: bro. Entra, apostamos un sanguchón Entra, no estoy ahí. Entra. ¿Está pu apuesto, apuesto, por... Estás puesto offline, maricón. Eso se puede hacer. ¿Crees que no sé, no, porque,
1: no, porque estoy en la pantalla de inicio de Gears ahorita. Y sí, he en mi cama, así que por las puras
0: es. No, no, no me hueves, mierda. Ya, haz tu línea una vez. No soy niña, no soy. Haz ah, tu línea, idiota, de lo que oh, tienen que decidir. Bueno.
1: Las redes sociales. Ya estamos, re estamos en Facebook como Lucha Trucha Podcast. Estamos en Instagram también como Lucha Trucha Podcast. Y también estamos en Twitter porque también hablamos huevadas ahí. <risa> es, 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 también, en Twitter, ¿no? Estamos en Twitter.
2: Vamos a estar en Twitter.
0: ¿Cómo no,
1: no, ya estamos en Twitter, ya existimos ¿Sí? ya. Estamos en todos los canales y pronto en YouTube, ese es el chiste
0: de hace un año, pero en fin. Sí, es pues más, les, les quería solicitar, ¿ustedes creen que sea viable subir lucha chatucha a SoundCloud? Subimos a todos uh, lados, creo. No, SoundCloud tiene que ser manual. No sé cómo se, no sé cómo se sube eso. Si sí, yo soy el que sube, pero huevón, por eso.
1: Ah, ya. Creo que sí, ¿eh? puede ser, pero no sé. ¿Nos
0: escucharán en SoundCloud?
2: ¿Qué tanto alcance tiene SoundCloud? No, no SoundCloud. sé,
0: pero mejor que sobre que falte Bueno Oye, Pero hay Full Electro en SoundCloud
1: SoundCloud Está bien, ya. Disculpa por mi inglés, Cristian
2: No tiene solución esa hueá <risa> no importa No,
1: pero
0: hay Full No, ahí hay Full Electro ¿eh? Ya, suficiente <risa> Ya Si no se va a cumplir lo que dijiste antes de empezar el programa Sí, dos horas después Sí, sorpresivamente, hoy vamos a hablar mínimo de WWE, porque la gente ya sabe lo que ha pasado. Pero veremos de un evento bastante importante para la competencia. Que fue el Double or Nothing, o Doble o Nada, o ¿cómo lo podemos llamar?
1: Eh...
0: Bueno, eh, uno de los eventos más importantes de Olive Wrestling. Y eso es... Eh, lo que nos compone, eh, parte del primer bloque luego vamos a hablar, lamentablemente eh, de lo Do que fue noticia, sí, dos noticias que fue en la misma semana todavía, ¿no? de Chad Gaspar y, y Hanaki Mura y cerramos con el posible retiro, entre comillas guiño guiño, de Rey Misterio sí, ¿cómo y luego guiño, guiño? en el bloque 2 se viene la entrevista que todos van a esperar eh, Lucha trucha y Rayo ¿Qué, ¿qué podemos decir ese grabó Así que por eso vamos a decir lo que ha salido bien Es más, hay una Radio Sierra Programa, una forma muy bonita Me gustó un montón Pero eso lo van a escuchar en el transcurso del programa Vamos con el primer bloque Que ya hemos dicho qué cosa contiene Y comentamos lo que fue las peleas Y todo lo demás Así que una pequeña pausa y vamos con eso Ay, me he vuelto adicto a las lentejitas de Onofrio
1: yo mañana no sé. voy a Macro a comprar lentejitas
0: lentejitas este barroncitas no, pero
1: no, los Eminem yo los con, y las lentejitas de Onofrio yo las congelo y me las como congeladas puta, es una delicia es adictivo esa cosa puta, qué raro que
0: es este hombre ¿no? cada vez nos sale con hueva y media ¿no? ah, no
1: al contrario eh, cuando era más chivolo pasa que voy a morir a los 50 cuando era más chivolo ah, entre eh, poquito no la, la chocosoda la chocosoda la congelaba junto con las lentejitas y hacía como un sándwich de lentejitas con chocosoda pero con majablanco en el centro puta qué delicia la, eso es todo gordo no pero... importa pero es que es rico comer carajo a la mierda ¿Qué gordo
0: qué ¿Un peso estudia para eso estudias de gastronomía para meterle manjar blanco a un emparedado de chocosoda con lentejas ¿no? sabes que la gente Yo... le está, se está diciendo a la que cerro es este hombre, y eso que eh,
1: si eres más hardcore, le pones a y si ya eres extremo y Ay. violento, le, le pones este, le pones este, eh, una crema batida a base de queso de Filadelfia, y así eres, así eres más hardcore, Ay,
0: ¿no? y así, así ha sido campeón. Su madre. bueno,
1: ah, ya. se llama eh, no, su,
0: suficiente, ya suficiente, ya eh, double nothing. Bueno, el pre-show no lo vamos a comentar porque el pre-show oficialmente no puede ser parte del evento, pero ¿verdad? Sí, este evento ¿a qué sería equivalente a WWE? ¿A un
2: No, bueno, es que depende de la coyuntura también, o sea, ahorita cualquier evento no que haga IW no se
0: qué ¿Cuál es el WrestleMania de All Elite? All Elite. Hola, hola. sí, all out. Sí, all out. Bueno, ese sería Pell SummerSlam entonces.
2: En teoría sí. Un Supuestamente. Con su moneda in the bank. Más o
0: menos. Bueno, ¿no? Sí, ¿no?
2: Con,
1: con su moneda in de banca
0: Es, es que este evento de... tiene una temática de casino, está bien, me parece chévere. Está paja Pero bueno. En la primera pelea tuvimos, efectivamente, el casino Ladder Match, que quien quitaba la monedita, por no decir monedaza... No, es ficha, <risa> se llama ficha, no es moneda. No, la, la ficha, ficha. de casino. Tenía una oportunidad titular por el título mundial de All Elite Wrestling. Que eh, participaban... Darby Allin, Cole Cabana, Orange Cassidy, joy Yanela, Scorpio Sky, Kip Sabian, Cassarian, Luchasaurus y un sorpresa. A ver, ¿cuántos son? 10. A ver, 1 2 3 4
1: 5
0: 6 7 8 8 y con y 9, 9 y co la sorpresa era Brian Cage. Me parece atacar a, a Cam porque yo esperaba pesa a ¿cómo se llama este flaco que, que lo botaron y lo plantaron? No, coi amigos, el técnico, el técnico que lo votaron y lo contrataron es, ayer. ¿Cómo se llama? Ah, el de todos. El técnico, el, ¿El chivolo, que peleaba cada rato con Daniel Bryan. Es, es, ah, no sé ah, el uh. Drew Gulak. Drew Gulak. Drew Lo esperaba él, o lo esperaba, pues, a. ¿Cómo se llama? A Rusev. O John Cena. No, no. Pero, oye, ¿qué paja que se que he hecho? Como siempre, pero... Imperio siendo trampolín de talentos para para estos eventos pero pero no le veo sen, yo no le veo sentido de que entre y rete a
1: al campeón mundial bueno es parte de la fecha también pero era obvio que ganaba o sea una vez que entró él no, obvio o sea, que ganaba
0: dijiste, no o ¿sí pruebas que tú dijiste que ganaba Darby Alling güey?
1: claro yo dije eso o casi pero al final ganó Brian Cage yo <risas> lo
0: dije en el chat ¿no? Claro, se está grabado por si acaso. Ay, es que, sí, ya. Lo que no me gusta es si Moxley ya le ganó a otro monstruo en su debut que fue Jeff Cobb. ¿Qué te hace pensar que le puede ganar a, Brian, a que no le va a ganar a Brian Cage? Yo te digo que así como está All Elite, Moxley le gana. Y can la la idea de Brian Cage que es una máquina. No, ah, de, que va a perder Cage, de que va a perder Cage, va a perder. Porque ahorita mejor,
1: pre, mayor nombre y presencia la tiene Mosley que Brian. No,
0: no, nombre puede ser, pero presencia ni cagando.
1: Bueno, me refiero a presencia a nivel masivo, no, no en físico. Discúlpame por expresarme mal.
0: Ok, ahí puede ser. Pero a nivel físico, pocos luchadores tienen el físico de Brian Cage, ¿no? o sea que le digan la máquina es por algo y por algo bastante cierto con ese hombre tal vez es... a ver cómo puede creo ser que,
2: creo que pocos tienen la plata para meterse todo lo que se ha metido Brian Cage al cuerpo pero,
0: y, sobrevivir. y sobrevivir y
2: sobrevivir <risa>
0: y sobrevivir bro.
2: creo que uh, lo más cercano de que he visto a Brian Cage es? Scott Steiner no pero Scott Steiner tiene unos
0: bracitos pues.
1: pero puta tenía un cuerpazo espectacular ¿eh? no,
2: no.
0: Y Brian Cage tiene no ya sé. veces interesantes, con su en la ahorita, no sé cómo lo hace. Bro.
1: A mí nunca me ha gustado Brian Cage, no sé, nunca me ha gustado su físico ni cómo lucha. No, no me gusta. Para mí es un bulto más. Para mí, no para sí mí, me, lía, me, gusta. Sí no me gusta. No
2: me gusta. Es un paquete con su plus, pero tampoco es guapo. un paquete completo. ¡Oh, qué oh, guau paquete con su plus! Oh. Oh,
0: ¡Cállate la boca, vos!
2: No sé, bro.
0: Es bueno
2: Pero bueno... No lo vi, Brian Cage, o sea. Tampoco es gran cosa. Y necesitas un pata así para vender este de Super Saiyajin a, a Moxley, puedo Ya le ganó a claro. Bro. Ya le ganó a de Lee, ya
0: le va a ganar a Cage. Puta. ¿De ahí que no? no, pero esta pelea era para ganarle a weón. No, se merecía eh, hay, ganar de todas maneras. Hay un problema con, con David Allen, que no puede ganar. ¿El flaco?
2: No, no, no. no. Él cuando comenzó toda esta vaina de AEW, lo primero que dijo fue yo no me quiero dedicar muchos años a esta huevada. Por eso a mí me llega el pincho de WWE. AEW estaré que unos cuantos, cuatro tres añitos, porque su propósito es hacerse conocido para que después él empiece su carrera, que es este director de cine. Pero ¿Qué? es como mucha, es que, sí. que muchas divas... Muchas divas han hecho eso en WWE. Eh,
1: mira, Kelly Kelly. Entró dos, cuatro años máximo. ¡pac! Se quitó. Y ahora la está haciendo linda afuera. Igual que Laila ¿Qué L. está haciendo Kelly Kelly? Eh, creo que es este una presentadora de televisión y modelaje profesional. Algo así. A ver, eh, voy a
0: buscar.
1: ¿Y cómo El... se llama? ¿Te acuerdas de Laila la La morenita DCW que apareció. Que también estuvo tres, cuatro años. No, estuvo como cinco años. Se quitó y ahora es este... ¿Cómo se llama en Estados Unidos Real Estate? ¿Cómo se llama? Este agente inmobiliario
2: creo que es, ¿no? Agente inmobiliario, sí. Sí. Está, está chambeado en eso. Super mejores, eso fue, y todo. Eso fue literalmente cuando empezó a IW lo que en una entrevista dijo David Allen. Yo quiero hacerme conocido. No, pero... ¿no? Quiero hacerme un nombre y de ahí este, cosa que después me contratan como director de cine. Porque es es, es, no. es, 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 su profesión, ¿no? O Ser director de cine. A mí me
0: parece válido, sorry, ¿eh? pero. No, no, o, sea, es, o sea, ahorita es actriz y tiene. Eh, bueno, lo que dice esta página, que tiene un programa Ay, no. en I. En I, así que. Bueno. No, a mí me parece ah, no. bacán porque no le puedes no, dar de...
2: un pucho a un brother así, pues.
0: Y no, ya acabó que... ese programa. De ahí se volvió actriz, imagino que sí en eso. Claro, pues porque estabas conocida, pues. Porque, y eso y es lo
1: que yo voy a criticar, bueno, si comentamos lo que pasó hoy en, en AEW, pero Dolly Dolly te da la plataforma, o AEW por la exposición masiva, te da la plataforma para que la gente te conozca, cosa que otras empresas no te la pueden dar, pues Rhinofono no te la va a dar, AEW tampoco.
2: Ah, no, pues obvio. No, es que, por, es que por eso me imagino que no le no van a dar un push así gigante a, a Dolly Allen, o sea...
1: Que yo me imagino, que puede, me imagino que le pueden dar algo. Tal, tal vez un eh, campeonato hermoso de TNT o el de parejas, pero
2: el Mundial dudo que lo gane. que lo vane. No, no tiene cuerpo tampoco para hacer contra el Mundial.
0: Bueno, pero igual, a ver, hubieron este eh, movimientos interesantes. Darby Alinzenberg, siempre apuntar su skate, ya tontería y media.
1: Puta, pero es eh, brutal lo que ah. hizo ¿verdad? con la escalera,
0: el uso, el, sí, el Brian Cage también con la escalera fue... Ah, con, con Claro. Y sí. Cage, al final lo vendieron como el más poderoso, ¿no? Porque eh, literalmente lo, lo sepultaron en, en escalera y se quedó Entonces, y se quedó ahí por 10 minutos más o menos.
1: Encima que le cayó un pate encima también. ¿Quién le cayó encima? Cayó no fruta. me acuerdo.
2: Daniela creo que le cayó.
0: Yanela sí, 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 también pobre. estaba peleando. Janela estaba peleando bien. Ah, pero Janela,
2: Janela,
0: Luchasaurus bueno. también estaba peleando, pero increíble. Oye,
2: nunca gana Yanela, ¿no? No,
0: no. Pero se, o sea, es como, como Ziggler. Te hace buenas peleas, pero nunca gana. Lo bueno, de, lo bueno de Cage es que
2: ahorita su manager estás. O sea. Algo más poderoso le puede, le puede hacer más, poder, puede hacer un, este, más poderoso puede ser, más a Cage, de lo que ella es, obviamente.
1: O, obviamente, Taz, obviamente, un luchador espectacularmente brutal en su época. La máquina del
0: suplex. Claro. Herm, claro. Hermoso, Taz. Pero bueno, yo creo que igual, este, justo ganador, vamos a ver cómo lo, lo desarrollan, porque ya está confirmado que va a retar a Moxley en el Fighter Fest.
2: Que, o sea, no aparte, sé, que
0: no sé o sea, cuándo será.
2: Muy aparte de David Allen, ¿quién, ¿quién te hubiera gustado que gane? Cage. Que para mí Cage está bien. No, bueno, asumir, mira, mira, si no hubiera estado
1: Cage, puede haber sido casi... Porque te, te vende una mecha, que no la hagan es otra cosa, pero te vende una buena rivalidad. Yo y Yanela y Luchasaurus me convencen como retadores obviamente sé que no lo van a ganar, pero sí sería creíble sería Inter
0: interesante verlos ahí yo creo que va, va a ser para saltarte cuando se quite la máscara claro. para mí, sí? ¿eh? para mí
2: ¿sabes qué no hubiera sido interesante que gane? no sé, yo te,
0: déjame adivinar déjame adivinar, Scorpio uh, Sky claro, ya me ya lo dije Entonces, no, pero... no, no, es que o sea tú siempre por no decir una barbaridad tú siempre hablas bien de Scorpio Sky dije. me acuerdo incluso que tú dijiste que eso podía ser una, una nueva roca y aparte, ¿cuántos luchadores afroamericanos hay en
2: AEW? Puta, ninguno lo ¿no? más. ¿El más? Le das un push a tu luchador afroamericano. A tu un huevón que lucha bien, no lucha mal. Que tiene carisma. Está en un stable.
0: Claro, ah, que... los Pinky Friends, no? No, este, SEU huevón. Ah, ACU. Claro, o sea, ¿Me entiendes? Ahí, ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué es de Daniel, ¿sabes? imagino que tampoco ahí, muy bien pero... <risa> bueno, MJF con, contra Jungle Boy esa pelea duró demasiado yo, yo sentía que MJF tenía ¿Eh? que destruir a Jungle Boy, pero Jungle Boy hizo su mérito, ¿eh? o sea, por momentos mereció ganar la pelea, pero obviamente también la diferencia corporal te hacía inclinarte por MJF, a pesar de que Lleva invicto este año y se nota que lo quieren consolidar como el mayor Gil de, de AEW. La
2: arma.
0: ¿Opinión de esta pelea? A mí me gustó. Me pareció, que muy, me
1: pareció muy larga. Debió haber sido una masacre y posicionarlo o que ganara con trampa, pero lo hicieron muy largo, muy... No, lo que pasa es que el, el inicio fue, fue bien divertido, pero la siguiente mecha fue como que muy lenta, muy apagada.
0: Es que no, él, no me... también, como luchador, no es tan bueno. O sea, está, o sea, o a una pelea larga ya te das cuenta su, sus carencias. Eso sí. Y Jengel Boy es talentoso, pero es un pero Ahora, ojo, acá yo voy a hacer un, un
1: hincapié que se nos olvidó las dos mechas. Me gusta que los luchadores de AEW estén como público y a diferencia de lo que vi en el Ro pasado esto lo siento más orgánico que el otro
0: ¿me entiendes? O sea, o sea, con esto te das cuenta que, que es necesario que la gente para un evento de lucha libre no, no, te, no y aparte de eso solamente te explico
1: la gente en AEW actuaba como si fuera público real gritaba que pacaba, o sea, gritaba todo el momento, no se callaba en cambio en WWE lo que vimos en Ro fue que Gritaban, con el chor, se callaba y toma un silencio. Después volvía a gritar. O sea, se notaba muy como, muy robótico. Mejor hubieran puesto risas de fondo, mejor. No me gustó. O sea, cosa no comparativa. Salen, no, les, no les
0: pagaban, pero. Ah, no
1: les pagaban. <risa> entonces, entonces, eso sí. Entonces, eso ayudaba a que este evento tenga mayor realce. O sea, con esos, sentía más los
2: spots. Oye, pero si en el público de también de AEW también tenías a Doña Viquita, weón. Qué hermosa.
1: Tenías a Vicky Guerrero gritando, pues, weón. O sea, o sea, qué hermoso fue eso, carajo.
0: Con su voz de, de tía desquiciada. De, con su voz de tía loca que tu pelota se le ha caído en su patio y no te la quiere devolver. Así. Con, esa voz. con esa voz. Cody este... contra Lance Archer por el campeonato inaugural de TNT, que hasta el momento es uno de los campeonatos más feos que existen. Es horrible. Es horrible. Ya.
2: Dice que está en, está, está en construcción todavía el,
0: el, el título. Está en beta, está en beta, beta el título.
1: Sorry, ¿eh? pero qué basura de título. Basura, decir, en mayúscula subrayada con letrita negra, qué basura de título. Basura, así de simple. Es un título mid-card, no puede ser uno, horrible, mal hecho. No, no, mejor no hubieran hecho nada, mejor hubieran, no hubieran hecho nada, te soy sincero. Sí,
0: ¿eh? Pero...
1: Hasta el 24-7 tiene mejor armonía visual
2: que la basura este que han traído.
0: Armonía visual, conche sumario,
2: oh, me sorprende, bro. Oh. Eh, ya te he dicho, este Krauser es el Maucaurelio de la lucha libre peruana, bro. Esas palabras que me saca no sé, weón. Sí, es,
1: que que, es que lo que pasa es que la coronera estoy leyendo libros.
0: Pero... Estás jugando Fortnite, mierda, que estás estoy leyendo el libros. El único texto que estás leyendo son las guías de, de Fortnite, las palabritas que <risa> salen me cargan la partida. Lo que pasa es que un título tienes que
1: verlo de dos formas. Lo quieres tener, lo quieres desear. Tiene que mostrarte que el que tiene ese título es lo mejor de su, de su división. Ese título siento que han hecho un... Co es eh, como que agarraron una correa, puta, pac, pegaron la placa, y si te das cuenta, ese título es una copia del título de Rino Fondo de la segunda versión, la que tuvo Kevin Owens. Que Hola. curiosamente, el ese título, título que, que se inspira... Es un papel... Que, ya. O sea, y ese título, ese, ese título es la inspiración del título de GLL si te das cuenta
0: uy, fuertes revelaciones ah ¿eh?
2: no, no, oye. date cuenta, revísalo oye, hasta ese, hasta ese cinturón que se pone Cody para luchar es más bonito que esa basura que han sacado
0: exacto bueno Cody se manda esos cinturones a cada rato, ¿no? qué bestia no,
1: no me gusta que lleve cinturones, se ve horrible
0: a mí no me gusta su cinturón
2: tiene problemas en la espalda,
0: pero bueno, sabes? ¿A ti te gusta que ah. no tenga cinturón, ¿sí, no, Claro, se ve mejor. Okay. Bueno, opiniones, para mí igual. Yo esperaba que gane Lance Archer, porque obviamente lo que se veía... Veía lo que se estaba haciendo en el transcurso del tiempo. Y estaba destruyendo a todos. Pero bueno... Sí, bueno, si peleas contra el dueño, te perdiste, pero no, literal. No,
2: ya, o sea, no,
0: pero. Mike Tyson?
2: O sea, ¿qué, ¿Qué vende más? ¿Código Mike Tyson o Mike Tyson con Lance Archer?
0: Pero Mike Tyson estaba en el medio. O sea, era un twinner. No estaba ni para uno ni para otro, estaba en el medio.
2: Pero igual, recuerda que toda la prensa va a decir... Ah, Mike Tyson apareció en AEW con el campeón... Pues salió
0: así en Canal 5 vos con Dennis... Y ya. <risa> oh,
2: oh, oh. Mira, te voy a dar una crítica más de ese título que no me
1: gustó... Porque fue, fue anunciado el 30 de marzo... Y en Estados Unidos, a diferencia de que acá... Sí, las empresas siguieron trabajando... Y para diseñar un título... O sea, la gente que sabe... Pregunta, le quiero decir... de Millican, que es el diseñador oficial de muchas empresas... Te hace un título en dos, tres semanas. Y ya pasó prácticamente dos meses y tenía pasos si ¿sí? no presenté esa porquería. Capaz
0: ¿Qué? le ha dado un practicante, ve Krauser. Okay,
2: título... ni, practica, ni, un, ni un practicante te hace esa porquería, weón. Creo que al título le dio COVID, weón. Por eso está
0: así. El título, era, el título era, era, era chapado y le ha dado COVID a Flanco, weón. <risa> es
1: que, es que mira. Es que mira, mira, el, mira la, la, es que mira, incluso los títulos tienen categoría de grosor. Los títulos mundiales, o sea, los máximos, son gruesos. ¿Si te has dado cuenta? El mid es un poco menos, es poco más delgado. En cambio, mira, compare el título de AEW que es gruesazo y el que tiene eh, y, y el que tiene Cody el TNT, puta, aparece una, una lámina con la que haces este tu pavo. Esa lámina, esa fuente de, de aluminio,
2: así parece. horrible me la pongo difícil, a ver. ¿Cómo ¿Qué, qué es difícil? ¿El, ¿El título de ECW de la WWE o
0: el TDT?
1: ¿Cuál? ¿El, el ECW, la, 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 el, el, el plateado el morado, que usaron con, para más
0: que... Claro, el plateado con morado que era grueso, que parecía el de NXT actual. Ese era bacán, weón. Ese me gustaba.
1: Es, ese título
0: es, es hermoso. Es bellísimo el título.
2: ¿Te gustaba? No, weón. Me...
1: me, me ah, mira no es de mis favoritos, pero me gusta, me, me es atractivo, porque curiosamente los primeros cinturones de lucha libre eran
0: plateados, no eran dorados. O sea, ese título me gusta porque cumple eh, varios principios, es vistoso, es imponente y no parece un juguete. Exacto. Man. En cambio, este
1: título yo lo veo y siento que, que lo voy a comprar acá en Polvos Azules, la versión kids. <risa>
0: Yeah. Si así es el original, ¿cómo se ven las copias? No?
1: Ya, ya con eso te, ya te dijo todo, ya, ya está ya. No, bueno,
0: está bien, está bien, está bien. bueno igual, pero ustedes, eh, ¿bien que haya ganado Cody? Para mí no. no.
2: A mí tampoco, pero ya sabía que iba a ganar. Ah, a, a mí me dio igual, en serio. Lo dije en el chat hoy. Es...
1: Debió, haber, debió, haber, debió haber ganado Lance Archer, porque nosotros sabemos que Cody sí o sí va, va a ser la va a hacer en una pero
0: bueno sí bueno la pelea de las mujeres Chris Statlander contra Penelope Ford que duró lo que debía durar cinco minutos ¿Qué? hay una flaga que ¿Qué?
2: tenía no sé quién tenía el el, el, el gimmick de zombie o alguien no sé quién, cuál de las dos es la voz. Penelope creo que era Penelope no, ¿Penélope? No,
0: ¿crees? no, eh... Okay. ¿Chris? Dian no, Chris. ¿Cómo se pone un nombre de alguien, bro? O sea, no entiendo. Bueno. Pero igual, esta pelea... Creo que nosotros os íbamos por Penélope, ¿no?
2: Sí. Ah, Penélope, hermosa, hermosa.
0: Pero bueno. Pasó lo que tenía que pasar. Igual, no fue la pelea más corta del evento, porque la más corta es la que sigue... Que, ¿Cuántas cosas pueden estar mal en esta pelea? O sea que Dustin Rhodes pelee en los... ya del medio evento para arriba, es bueno, porque se lo merece. Que pelee contra Sean Spears, no sé, ¿ya? Porque Sean Spears también se está, está yendo, está, está mal usado. Pero que sea literalmente un squash y que te lo gane Dustin Rhodes es. Se ha durado yeah. tres minutos la pelea.
1: Yeah. Algo sí te voy a decir que para mí Dustin Rhodes es un luchador infravalorado. El pata no, mecha. Es
0: bueno, es bueno. Pero.
1: Para, para mí, Dustin se lo lleva de encuentro a Cody. En técnica, puta, se lo pasea, se lo trapea el piso con él.
0: Ya, pero a ver, ya. Que. Este, mira, a ver, ya. Repasemos. Brian Cage okay. ganó. Escúchame, Brian Cage ganó. Ya. Candidato al título. Perfecto. MJF ganó. Se sigue, consolidando con, se sigue consolidando, déjame hablar, que se sigue consolidando como el villano y más importante de la empresa. Cody ganó. Campeón. Las flacas, bueno, las flacas. Dawson Rose ganó a Sean Spears. Ganándole a Sean Spears, ¿me vas a decir que Dawson Rose puede aspirar a algo? Tengo una pregunta. Este Dustin jamás
1: ha sido campeón mundial. ¿Tú crees que se le lee ahora? No. Yo, lo, yo lo veo así, ¿ah?
0: ¿eh? El no, pata no es sí, malo. Yo creo que sí. Si es hermano del dueño. El pa...
1: sí. <risas> Qué torrante. Pero no,
0: pero bien, obviando el... que es el
1: hermano. Obviando que es el hermano del dueño, el pata le me echa muy, muy bien. El pata ha tenido. Ha sido infravalorado en muchas empresas pero Pate es muy no sé, bueno, yo y lo sí sé, me gustaría, pero... y los máximos títulos que ha tenido, o sea, ha sido, que, o sea, lo más alto que ha guiado ha sido que ha sido dos veces campeón de USA en WCW, y veces, tres veces campeón de Intercontinental en Dolly. de ahí no ha ganado nada más, yo pienso que podría ser, como un buen retiro, una buena despedida.
2: Y o sea, si tanto hablamos de Dustin no nos hemos puesto a pensar que el cómo se llama Sean Spears está haciendo la de Nakamura y que llegó ahí doble y se confió, se relajó, cantaba. No, bravo. pero
0: Sean Spears llegó para ser importante. No le han dado el gimmick de, de Chairman por nada, pues.
2: O sea, Nakamura también de, de Strong Style está haciendo payasadas, ¿entiendes? O sea, puede haber llegado. Ya puede decirte, oye, voy a ser campeón mundial, voy a demostrar todo lo que, lo que, lo que no, no podía ser en WWE. Pero llegando ahí, el pata se tira al abandono. Acá, acá, acá voy a decir algo bien cagón,
1: pero no todos los luchadores están destinados a ser campeones mundiales, uh -huh. por más buenos que seas. Mira, Roddy Piper, Owen Hart, como bien. ejemplos, mira, William Regal, Finley, Din Malenko, son luchadores espectaculares Bellísimos en el ring Pero no te, no fueron campeones mundiales No todos están enseñados a ser campeones mundiales
2: Pero no, o sea, pero, Eso, ya, pero, no pero siempre te daban el 100% Pero bueno, en cambio a Sean Spears Yo no veo que sea el 100% John es, A Sean Spears
1: Los veo de ese grupo resentido De luchadores que ha salido de Dolly Dolly Se uh -huh. van resentidos ¿Me entiendes? Igual que mi compadre acá ¿Cómo se llama el otro? El
0: Pac otro uh -huh. uh -huh. resentido Ahora ¿Me ¿también? Ah, ese también ya, ya fue, ¿o? Claro,
1: o sea, eso es vale. ¿Me entiendes? En cambio veo a, a luchores como... como Sammy Guevara, como Santana, como... como M M MJF... este... que veo que dicen, ya, ya cumplí una etapa en otra empresa, ahora tengo esta etapa, voy a aprovecharla. No veo resentimiento en ellos. Y eso que lo hace es que conecte más con el público. Yo a Sean Spear lo veo como un resentido, igual que al Paco, lo veo un resentido. Igual que a Moxley, lo veo un resentido. A pesar que Moxley ha tenido la carrera deseada en Dolly Dolly, lo veo como, como un resentido más. Yo lo veo así. Y Moxley solamente es campeón porque fue parte de la facción más influyente de Dolly Dolly de los últimos 10 años, en donde fue campeón mundial ahí, Gran Slam y Triple Corona solamente por eso, si no hubiera sido un son de más, un pack más
0: un pack más suena raro suena raro pues la frase ¿eh? bueno, Hikaru Shida derrota a Naila Rose y es la nueva, eh, la nueva campeona femenina ¿por qué está bien ese resultado? no lo voy a decir pero ustedes van a saber por qué o no, o me estoy equivocando
1: no, creo que sí se veía venir lo dijimos, lo dijimos en el chat, porque iba a ganar la Hikaru Ishida. Lo dijimos en el chat.
0: Ah, por un honor a, por, en sí. honor a la memoria de, de, de Hana Kimura, porque pero, sí.
2: Aguanta, aguanta, pero esto, es, el doble no fue grabado. Yo creo que voy a, ver, voy a buscarlo. Solamente sé que
1: la pelea del Mayhem fue grabada, pero no sé si lo demás fue grabado. Yo, ah, o sea, yo, yo
0: también creo eso.
2: Tendría que haber sido el viernes, el doble nafi, ¿ya? Para Ay, voy, a, le... voy a, verlo acá, voy a verlo acá. Para que se dé esa teoría que nos estaba Porque si sido jueves el, el, la, la plata Hanna no estaba muerta el jueves. ¿Entiendes? A eso voy. A menos que tenga una lesión eh, este, la chica chico Rose. ¿no? Y además, o sea, también tener a Nyla Rose como campeona femenina, ya pues, o sea. Alguien tenía que ganarle, porque de ahí, ¿qué otra qué otra luchadora le puede hacer una mecha digna a Rose? Eh Kong. Ya Kong ya no pelea ahí. ¿eh? ¿Ya no ya? Está retirada, creo. Pero puede regresar, ¿no? Pero, o sea, es una luchadora que este. de cristal. puede lucharte un mes y al, día, al mes siguiente está lesionada. No puedes darle un push así a una, una luchadora así. Y aparte es fácil está grabando porque Ella es actriz de Glow, así que está combinando su faceta de luchadora con actriz, a la misma vez no le puedes dar un push a una persona así
0: interesante oh, pero bueno eh, igual bastante feliz, creo que es una empresa... no, pare, pa,
1: parece que parece que el evento sí fue en vivo y el mm -hmm. MyEvent sí fue grabado un día antes al parecer, eso es lo que estoy viendo habría hay que confirmar eso esa,
2: esa info el
0: streaming bueno, sí, no salía bueno. live, ¿eh? o sea, yo no vi esa vaina. Pero bueno, no sé Así, si bueno. Es. Yo no vi, Este, ¿eh? igual, me parece acá que Hikaru Shida sea campeona, tiene mucho talento. Y dos de las tres campeonas de All Elite son japonesas, bol. imagínate, la mayoría. La, la mano de Kenny Omega, ¿no? La mano de Kenny Omega. No, pero lo de Rijo es que, pucha, es. Claro, el, Kenny Omega tenía mucho poder ahí, pero Hikaru Shida habría que ver si es por lo que comentamos o hay otro motivo por ahí escondido se
2: le gustan las jaladas o sea, <ríe> <o sea, ríe>
0: Moxley derrotó a Brody Lee ¿por qué? no lo entiendo o sea, de la manera como sí. le
2: ganó sería porque yo sabía
0: que oh, iba a lo mató Puto, o sea, ¿para qué se fue Brody Lee? De <ríe> dos, 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 dos. <ríe> ¿tiene credibilidad este, Moxley para desmayar a alguien? si es una lucha extrema, quizás Ah, ya, ya,
1: escúchame eh, Para confirmar, el 22 de mayo O sea, hace Bueno, antes del evento, el evento fue el 24 eh, Se confirmó que el 22 de mayo Este eh, Se grabó el Stadium Stampede Match O sea, el uh -huh. mayo Event sí fue grabado El 22 de mayo uh -huh. El 22 o 23 Y el, el demás evento fue en vivo
2: ¿Así?
1: Ah, si sí, todo el evento menos el May fue en vivo Bueno
0: Sí. No, muy, sí. bien. Bueno, creo. muy bien, muy no, bien. De nada, ok. A ver, Moxley contra Brody Lee. Yo, Puta, o cobre. sea, sincero, por más que yo no quería ganar, Brody <risas> Lee, o sea, se sabía que Oleg no. Bersing no le iba a quitar el a Moxley tan rápido. O sea, no, no, claro, no está claro. hecho, claro, pero, pero, te digo, ¿no? pero no de ¿no? la manera como le ganó, pero bueno, o sea. Que lo desmayó,
2: pero... Ahora, ¿con qué... qué con, ¿Con qué credibilidad va a ser el exacto el One? Y toda la vaina, o sea... No es
0: el, el... desmayado One, no va a ser.
2: No, pues, o sea, no era la manera para ganarle a, a Royale, O sea, ya bueno, ya que gane por descalificación, o lo que sea... Que tenga el título de otra manera... No pero sí No... Y ahí se me echaban otra vez en... en este evento, Spider-Fest, ¿no? No, pero
0: Spider-Fest ya va a pelear contra Brian Cage... Putas, es una triple amenaza y la hacía más
2: poderosa a Moxley.
0: Y no dejabas, <risa> mal, no dejabas mal a Brody Lee. El Ultra Instinto va a despertar a Moxley en esa pelea. Bro. No dejabas mal a Brody Lee.
2: Como lo dejaron ahora.
0: Bueno, Krauser, opiniones.
1: Es que hay que aceptarlo. Este, Brody Lee en Dolly Dolly no fue la gran cosa. Fue un mid-carder con la justa. Llegó ahí. De ahí,
2: no?
1: hizo, de ahí no hizo nada más relevante. De la noche a la mañana, ponerlo como mayeven Ben contra Moxley, dime el sentido, no le veo. Ojo, ojalá que AEW no siga cometiendo, está cometiendo varios errores que cometió TNA. Ex-Dolly Dolly que entra al toque a escena titular. Ya la acabó TNA, espero que no la acabe a eh. Brian Cage. Es que Brian Cage no es conocido por Dolly Dolly, ha hecho su carrera más en Indies, en TNA. Más que en Dolly Dolly. En
2: Imperio, por ejemplo. La verdad, pero... Más, la volada está gigante que Steam va a ir a AEW, ¿no? Y es más... Ah, no, la, pero en... En la lucha de Cody... En en, no, en la, en la lucha de Cody ¿eh? hubo un guiño. ¿no? Que hizo este Cody en plena lucha, le hizo el, el Steam Splash. Splash. Uh, Steam Splash, perdón. No. no era Clash,
0: pero bueno. Este, no, y, el, el Splash. El Splash es Splash. Clash es Ese es el Splash.
2: Y parece que Steam va a ir a Eidol. La... Mira, no hay
1: sí. ningún problema porque el, la, el Steam es todo su carrera hecho fuera de Dolly, Dolly. O sea, no... Al contrario, no le viene o sea, nada de peleé malo. Que
0: contra, contra Darby Allin y que Darby Allin le gane. Bro. Y se vuelva el nuevo Steam, bro, porque tiene la cara pintada. <risa> ¡Ay, wow! Tiene lógica. Y claro, cuando le gane Steam ya se pinta toda la cara de verdad, pero. Pues,
1: y, y, y le, le entrega su bate.
0: Me esperé hoy lo busqué oh. ahorita! Oh. Cody, ¡Cody! ¡Te mando un audio, fue? Cody! <risa> <risa> te mando un... un WhatsApp. Un WhatsApp. Sí, no, es que. No tiene lógica, pues, porque. O sea, no es lógica, ya, pero. Si Darby a alguien pelea con la cara pintada, podemos decir que es como que. Ganarle sin ya es el poder completo. Pero. Que se pinta toda la cara.
2: Es... Hace un, no. un... un truque, que le da el bate y el otro le da el, este, el skate.
0: Y fin se va, y el te se va, <risa> no,
1: no. se tropeza tropieza dejar la mierda y queda paralítico.
0: Ay, <risa> oh, sería bien bacán, ¿no? Cosa que con eso él consolida a Darby y Ali, ¿Vale, ¿no?
1: Se va con. Sorry, me imagino que estoy quitándose ese skate, ¿sí, ¿no? Me ha hecho
0: caer risa, ¿no? Y eso skate esa ¡Woo! ¡Ay, guau. wow! ¡Ja, pero bueno, a ver, ya. El main event. The Elite. The Elite con Matt Hardy, porque Matt Hardy no es Elite. Sí. Derrotaron a Deiner Serpo, que es Chris Jericho, o Jake Hager, Sammy Guevara. O sea, Ortiz. En un Stadium Stampede Match.
1: Te voy a decir algo. Qué buena mecha grabada. Así se hace, con es sentido, que, es que, es que con sí lógica. pelearon.
0: ¿no? Sí pelearon.
1: No, bueno. Es que cae un tema, la mecha fue grabada y el pata que hizo la edición de esta mecha tuvo coherencia en grabar toda la mecha o sea, no era como pasar en otras peleas, como la de Sina, como la de Taker, como la de Money Bank, que el luchador ah, estaba acá y la siete toma aparecía a tu izquierda y la otra toma aparecía a tu derecha y después aparecía en el piso
0: no había Cine lógica. Continuidad, había continuidad de con el universo, eso es lo que quieres decir Exacto
1: le estaba bien grabado, me echaron bien. ¡Puta, qué paja la mecha! ¿no? Es? Si quieren hacer cosas cinematográficas, esta es la forma de hacerla. Esta, y el público, y, y esos sonidos de la gente gritando, porque eran sonidos grabados, obviamente, le metieron más sazón a la mecha. ¡Qué paja, weón! ¿Qué pa Esa es la forma de hacer las cosas bien, weón. La, a la, mí me encantó.
2: Las que gritaban eran las balipoleras, weón.
1: Pero y igual, estaba, estaba en el tenías... Estadio tenías eh, Lo que pasa es que las, las otras tres mechas grabadas en Oli Dolí, Era silencio Tú escuchabas a, a los luchadores Pum, pin, planca
0: push Ah, mal. nada más sí,
1: como claro, Warman, ¿no? Como en el... claro No, 70 C, papu Corrígete Como
0: sea, bro. tú me
1: entiendes Ya, yo te entiendo Pero en cambio acá se sentía más paja Los spots se veían O sea, tú lanzabas un luchador Y tú veías que se aplicaba el spot no hacían esos cortes cámaras que tú lo lanzas a alguien y como que ¿y a dónde cayó? Por ahí, eso no, pues, a mí me encantó en la pecho.
2: Era, pero acuérdate que esto ha sido como, y es más un meme, ¿no? Hasta to, hasta ¿cómo se Tony Kant te puede hacer mejor este una, este, te puede hacer. ¿Te acuerdas que lo que pasó con, con mis mango Man, la XFL? Sí. No, o sea, creo que un meme, ¿no? O sea, Tony Kant te vende lucha <susurra> en un estadio de, 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 de fútbol americano, weón. ¡Qué buena. Oye, pero esa secuencia del caballo... Puta que va...
0: ¿Cuándo entra Handman Page?
2: Sí, sí. Mano, qué hermosa esa hueva...
0: Pero yo pensé la... que no iba a entrar porque estaba peleando con Omega, pues... Pero él entró... Él entró, sacó su caballo y se fue a pasear por su
2: caballo por todo el estadio... O sea, no mucho interfirió en, este, en el evento Page. O sea, como sociedad no pero más por separado,
0: no lo merecen perro.
2: claro pues, no es digno puta, por, pero, por ejemplo, de... no
1: por ejemplo, a partir de ahora, cada vez que Dolly Dolly anuncia una mecha grabada yo digo, puta madre, qué porquería van a hacer ahora, y ahora con el anuncio en una mecha grabada en AEW digo, puta quiero verla, porque va a aparecer de puta madre, ¿verdad? qué paja ¿verdad?
2: para fácil. la hace con este, con la, en la casita de Matt Hardy, po que lo iban a hacer, no sé qué pasó.
0: ¿El Deletation este, versión 2.0? Claro, lo iban a hacer con The Inner Circle, pero al final creo que lo cambiaron por esta.
2: Por la Stampede.
0: ¿Pero tenía lógica? O sea, ¿por qué eh, ese, esa temática de Stampede? No o sé, sea,
1: no, ahorita no me acuerdo por qué, de dónde salió la gracia.
2: Yo creo que es por lo que salió el meme, ¿no? De, de cómo Vince perdió este, todas sus ganancias con la XFL, era como una joda. ¿no? Yo creo que va por ahí. Ya, obviamente, ya habrán todas las luchas y todo el resto, ¿no? Y salió puta, muy bueno. O sea, yo me cagué de risa en esa, en esa lucha. Era o sea, la mecha fue.
1: Claro, fue divertida, tuvo sentido y hubo, y hubo lucha. Lo más importante, hubo lucha. ¿No?
2: Que, bueno, que tenías como a 10 puntos, o sea, que si con 10 puntos no te da más una lucha, ya pues, tampoco. ¿no?
1: Oye, pero... tú tenías un potencial en el Money Evan con los 10, los 5 hombres y 5 mujeres, tenías un potencial de hacer algo súper paja,
2: y no, ¿sí, claro, hicieron, claro. Una una,
1: hicieron una serie B cómica.
2: ¿no? Ah, eso sí, eso está, claro. sí, 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 sí. Sí, toda
1: la sí,
0: pero... O sea, igual, me pareció entre... o sea... Ya, como pelea tuvo sus momentos, por ejemplo el final del el One Win Angel, que le hace a Sammy Guevara y lo avienta de. Puta. O sea, si, no, lo avienta en una vaina y se nota lo que los colchoncitos, ¿no?
2: O ese, o ese weón es de goma, ¿no?
0: Si sí, Sammy Guevara le pasa de todo, Pero. pero bueno. Y todo el, su, y todo el su,
2: los suples que le hizo este a Sammy Guevara en plena cancha.
0: Baja,
1: de, a mí me pareció paja porque se seguía todo el todo, hasta que anotaran el touchdown, se llama creo. Hicieron todo, suples tras suples tras suples, y tuve que el camarógrafo seguía, seguía, seguía.
2: Qué paja, weón. Oye, la de Matt Hardy, weón. <risa> Matt, Matt, Matt Hardy te aguanta, ¿cuánto era? Matt Hardy te aguanta 365 minutos bajo el lago, 60 o sea, segundos. ¿Se acuerdan cuando estaban ahogando? Sí. Puta. Sí, sí.
0: Ay, Qué cagada, weón. Igual bonito que Bad Hardy haya regresado como que a los planos estelares de, de una empresa, ¿no? A pesar de que, de que sea para apoyar a The Elite, porque solo no lo va a hacer. Uh -huh. Pero bueno, merecido. Merecido. Igual el evento me pareció muy entretenido, muy bacán.
1: Lo que me mm. pareció genial es el spot final donde Omega le aplica el el driver, el yeah. a cómo se llama mi compadre, yo y Anela. A Guevara, pero no sé, mi Guevara, o sea, me quedo que mi Guevara. Me pareció paja porque la toma fue continua. O sea, tú ves que la aplica cae y ves cómo se rompe. La... Obviamente, sabemos que hay protección abajo, es obvio, pero se ve bien, se ve paja, se ve lo mató. Y el hábito subió corriendo, ¿no? La flaca, ¿no? Ya, uno, dos, tres, ya ganó. Puta, Oye, hablando,
2: ¿qué pasa? Una secuencia cuando Jericho te reclama el bar. <risa> ¿Te acuerdas con la... Y la metió al o, la... o, con... claro. <ríe> sí. o cuando
1: Jericho está noqueado y le pasa esa línea de... De que le hacen al, 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 al estadio, esa línea blanca. Puta, qué paja, weón. todo ah, marcado, te miró Jericho.
2: O sea, de todo, ¿quién crees que ha salido todas esas ideas para hacer todo el estampido? ¿De quién crees que sea la mente creativa? Esa, de esa, Harry, esa es... wow. No,
1: esa, esa idea,
2: esa idea es de Jericho con MAP. Ah, sí. Tiene ese
1: toque... Esos toques de Yerico se nota Ese, ese toque de, de... Vamos a hacernos los graciosos, pero, con, pero manteniendo nuestro estilo, es de él. ¿Te das cuenta? Yerico no, 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 tiene un toque,
0: es, tiene, es, tiene un toque es, especial es, para hacer es eso. A pesar de que no me gusta Yerico o sea, hay que aceptar que varios formatos populares han nacido en su cabeza. Por ejemplo, el Money, el Money de fue idea de Yerico A pesar de que me, 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 me joda de aceptarlo, pute, se han aportado como mierda. Y sí, es... Tiene varios de los toques de él y, y no. baja, ¿no? Y ahorita está haciendo lo mismo que hacía con
2: Kevin Owens con Sami Guevara. O sea, una, me imagino que el Inner Circle va a acabar así, con una traición de Jericho a Sami o viceversa. Cosa que a, a Sami lo elevas ya al siguiente nivel.
1: Mira, Sami Guevara tiene potencial para hacer algo más, pero por el amor de Dios, que deje de recibir golpes en la cabeza. No es gracioso. No es gracioso. Porque, porque ese golpe que recibió con el carrito puede sí, decir, también. puta, qué paja, sí, pero, o sea, esa fue una salvajada. Es, es mi única crítica que le doy. No, y no solo eso, tal, o, sea, o sea,
2: en los últimos meses, más que recibe varios, tú más cuellos, no hablan de teicas, no me acuerdo de los movimientos, pero usualmente las veces que está perdiendo Sammy es así, que su cabeza chaca, o sea, chaca bien feo al ring y le ganan por conteo de tres, o sea, pero ya van varios. Mira, varios... Y mira su Instagram. Mira su Instagram. Su Instagram está a veces que pierde. Y todas sus mechas están así, con golpes en la cabeza o cuello. Como te digo, o sea,
1: uno no prostituir. O sea, que te que de vez en <coughs> de, que de vez en cuando hay un golpe en la cabeza, lo puedo entender. sí es justificable, de vez en cuando. Pero que a cada rato empiezas a prostituir eso, a pesar que ya está comprobado que es peligroso recibí golpes en la cabeza, lo sigas haciendo no es gracioso no
0: es, no es gracioso bueno pero Inc igual incluso, el, incluso, creo que es chivoso, ¿no? de 26 años creo, son de incluso el EDT que recibió de Matt Hardy lo recibió
1: criminalmente mal lo recibió de impacto de, de, de cerebro ¿eh? sí. y eso
0: es muy peligroso ¿eh? pero bueno 26 años, veremos cuánto tiempo más le dura. Pero. Sí. Oh, yo no sabía que Booker T fue el entrenador de Chami Guevara. ¿no? Sí. ¿Y por qué? No. ¿Y Booker T no lo ha podido ayudar a que entre a WWE o sea, a mí no ha querido? Es negro. <risa> ¿Cómo?
1: Oye, no te burles de eso porque ahorita Estados Unidos está hecho por lo que ha pasado. ¿no? Bajo
2: bueno, esa es ¿ah? No, ya lo sé, pero o sea, a Booker T no le hace un caso por eso, pero bueno. Si mira, ¿cuántos de la escuela Porque Booker T tiene una escuela. Claro. De la, ¿Cuántos de, de, de la escuela de están en WWE? Ninguno. Todos, todos ninguno. No le hace caso, pero bueno.
1: Lo que pasa es que Booker, T, lo que Booker T, mira, Booker T es una de las pocas adquisiciones de WCW que se pudo mantener pero nunca le dieron su lugar. O sea, estuvo en Dolly Dolly del 2002 hasta el 2012 como activo, y de ahí este se quitó. Y en casi 10 años le dieron un título mundial, a pesar de que se mereció por lo menos dos o tres, porque T es un pata. Le dieron su reinado, pero ridiculizándolo. O sea,
2: esa vaina de King. Puta. ¿Entiendes? como Booker T como cuando, cuando entró no, no le iba nada ni el intercontinental bro. ahora eso sí ahora eso sí te digo el Kim
1: Booker sí le, le, le revivió la carrera porque fue divertido el personaje
2: sí pero igual no deja de ser una este, no ridiculez Ah, Ajá. obviamente ¿no? Sí, sí.
1: qué paja esto ah, estoy bien en el, en el Instagram de Sammy Guevara el spot del One Wing Angel ¡Qué paja se vea! Mira, sí.
0: Hermoso Bueno, entonces, nota el evento general Yo, de 10, le pongo un... 7.8, no, ¿ah? Del... ¿eh? No, es del 1 a 5, chale Ya, le pongo 3.5 entonces 3.87, 3.87 Yo le pongo 4 Un 4 cerrado o sea, yo quiero que sea cuatro, pero quiero que se esfuerce. Ah, ya. Yeah.
2: Yo le pongo... Yo le pongo tres, ¿ah? ¿eh? Solo por el Stampede.
0: Porque tú ah, le ¿qué? Quites... ¿Le hubieras podido
2: menos? Tú le quites el Stampede. ¿Qué te queja?
1: Mira, si tú le quitas el stampede, me igual me sigue pareciendo un evento bueno, fuera de las mediocridades que he visto en WWE en los últimos meses. O si haces esa comparativa, no,
2: pero para mí el... sí es... Mira, tú quítale, mira, este evento supuestamente Double Unafic es uno de los más importantes. Tú le quitas el Stampede. Y te, y te quedas con el evento. Te quedas con el evento, siendo este evento, o sea, obviamente pido como uno de los más importantes de AEW, no? O sea, me pareció como que para mí si hubiera sido un house show, un programa de AEW Dynamite, acá, pero de ahí no.
1: ¿Tú sabes, que a mí me este? ¿Tú sabes por qué a mí este evento me parece más interesante? Porque siendo un evento en vivo, sí, tuvo sus errores y, y a las mechas fueron bastante cortas. Pero si tú lo comparas con Dolly Dolly, que a pesar que todo su evento fue grabado y pudieron hacer retomar, hacer tomas nuevamente hasta que les salga bien, fueron malas las mechas con eventos grabados. Ya, pues, con esa comparativa para mí AWL fue mejor. No fue el lado máximo.
2: Yo no lo comparo si le con le un yo No lo comparo con WWE porque este es otro producto totalmente diferente. O sea, ellos se lo venden así, ¿entiendes? Yo jamás te voy a comparar AEW con WWE. Porque WWE está haciendo las cagadas. O sea, estos dos últimos años se está haciendo puta. ¿Te está forzando? No, o seas malo. O sea, lo único importante... Se interés, no, el, el se, el se está, está forzando ahí. en cagarla más. Claro, se está forzando en cagarla más, exacto. O sea,
1: tienen sí. todo para hacerlo bien y lo cagan más. ¿Entiendes? Y Pero
2: con ganas,
0: ¿ah? Con ganas. ¿eh? Pero bueno, eso fue nuestro comentario de doble o nada. Rapidito nomás, vamos a tratar de lo de Remisterio, para cerrar con el otro tema. Que dice que se va a retirar. Y President ya lo dijo en un video y creo que todos opinamos igual. Si no, si no paren este programa y vayan a ver el video de Presidente XL, que sí. lo más lógico es, se va a retirar, pasa algo y dice, no, está juegón, no me retiro. La típica. La típica, porque si se fue a retirar, ya le hubieran hecho más chongo, así como Mosley. De que le hicieron que su reencuentro, que la concha la lora. A no ser de que, de que también su, su contrato expire y se, se quede otra empresa. Y es como que van a hacer que se vaya lesionado o algo así para que para que la gente no lo extrañe. Yo no creo que la
2: WWE se a a misterio. Yo lo he, yo lo he hecho. No, pero ahora no. Es que antes no había un AEW. Oh, exacto. Y aparte no creo que, o sea, tampoco misterio está en un edad como para que puta, o sea. Se meta, o sea, Ahorita misterio está para qué? Para que, que vaya un imperio, ¿no? Para que yo he eche un evento cada mes, un mes una vez, me he eche una vez al mes. O sea, si W le pones un billetón, misterio se va a quedar. Y, creo ah, que
1: w, creo que, mira, ahorita Rey misterio ya está tío. Ya está viejo. Exacto. Tiene ahorita, cuántos años tiene? Tiene 45 años. Pero para ser un luchador volador porque es volador, ya está viejo, para ser volador. O sea, si fuera un estilo tipo Lesnar, por ejemplo, claro, todavía claro. está parado, pero como, que, pero como es un pata volador y él vende por su agilidad, ya 45 años pesa, ¿no?
2: Y Pablo tienes, o sea, me imagino que también va a jalar por el tema de su hijo, ¿no? ¿Tienes el yo pi yo, pienso, ¿tienes el yo pienso que se va a quedar ahí. Tienes el Performance Center, este dijo puede entrenar ahí mientras tanto. Imagínate, imagínate nomás, imagínate nomás que se vaya Misterio a IW, puta. El tío, el viejo Vince o Triple H, ¿no? Que quiere, ¿no? Después de unos años. ¿Con quién se la va a agarrar? ¿Con misterio? No, con el chivo Sí. ¿Entiendes? No le conviene llevarse mal con la WWE, con Mysterio Misterio. Y sí plata, porque de hecho, supuestamente, por ejemplo, Carlos Angulo, ¿no? O Kurangul, con los amigos. Sí. Este, ahora este va a ser
0: árbitro de NXT. O sea, una... No, para la pelea de. No, fue árbitro para la pelea de... de Timothy Thatcher con Matt Riddle. Con... con Matt Riddle, que ya ganó Timothy Thatcher. Spoiler. Sí. Y supuestamente el
2: con no está en WWE.
0: ¿Entiendes? No, pero debe tener un contrato eso de es que, oye, sí. Ah, si es pasa eso... algo, pasamos la voz. Pero.
2: Eso van... no pero eso van a con misterio, pero. O sea, no, no creo que se alegre mucho. Porque misterio sin luchar vende. entiendes? el tío vende, vende camisetas, vende todo, pero es, buen, es, un, es un buen este, en temas judiciales el tío vende para cualquier empresa Evita WWE no se puede dar el lujo ¿no? de, de perder más
0: este, aficionados y todo eso uh -huh. bueno, y para terminar un comentario breve nada más que la semana pasada perdimos a Chad Gaspar. Eh, que fue miembro de Crime Time, ese pequeño dúo de, de luchadores con, que era con JTG, que tenían sí. así la historia de, de, de raperos de Brooklyn, de esa gente achorada. ¿no? Me, parece, me parece que encajaba muy bien con el perfil de BW en ese tiempo. Que lamentablemente eh, estuvo en la, en la playa con su familia. Y una ola absorbe a él y a su hijo. Y él sin mola, y obviamente, como cual, lo que haría cualquier padre, o esperemos que sea así, salva a su hijo. Y la ola se lo termina llevando, llevando a él. Ahora, si están en cuarentena en Estados Unidos, o sea, no vamos a decir, hoy pero no deberían haber salido. No, eso ya, creo que. Es que. No se, no no, se tiene. Que hay un tema que sí quería comentar sobre ese tema,
1: porque he estado viendo. A la mierda, más un semana. tema que me vas a comentar sobre ese tema.
0: No,
1: lo que pasa, lo que, lo te que te pasa más, es que en Twitter. Hecho. Lo que pasa es que en las últimas semanas me le me pasado más metido en Twitter. En de tu madre. No, no, también. Pero mucha gente decía, muchas, muchos este opinólogos de Latinoamérica decían, pero están en cuarentena, ¿por qué salió? Y esa es falta de información. Donde él estaba, en el estado que está, no estaba, no estaba en cuarentena. O sea, ese estado no estaba. Eh, en Estados Unidos no hay cuarentena en todos los estados, como en Latinoamérica sí hay. Entonces él tenía todo el derecho a de salir y a pasar con su hijo, ¿me entiendes? Son situaciones distintas.
2: O sea. Pues eso es lo que quería aclarar.
1: o sea lo que quería aclarar, claro, ¿me entiendes?
2: Pero te, entiendo el punto, pero, entiendo, o sea, aún así, como no, no, no dicen acá, no, no, necesitas, no necesitas que un gobierno te diga que no debes de salir, ya, a pesar de que sabes que los peligros que hay afuera por el virus, o sea, ¿entiendes?, muy aparte que si está penado que hay cuarentena, que no hay cuarentena, el virus está ahí, el virus no sabe si es que no, o
0: sea, es responsabilidad,
2: claro. es responsabilidad sí. o sea, no, no hay que quitarle eso,
0: hay uh que -huh. decir que se fue como un héroe, Ah, eso y, sí. y es normal que varias empresas hayan mandado su saludo porque, oye, eh, por, más que haya, por más que sea tu hijo, o sea, ha salvado una vida. Y eso es algo de que se tiene que, se tiene que agradecer. Incluso ya han aparecido detalles interesantes de, de, de su vida que, que hubiera sido... No se
1: sabía.
0: Claro, no se sabía, ¿no? Que, que creo que era campeón de no sé qué cosa en su colegio. O sea, el pata como deportista era bueno o sea tú veías en su gimli que puede ser ah, es un hueón cualquiera que lo agarra a la calle no el pata tenía logros como estudiante deportista bastante bajas imagino que ya en un momento eh, quizás a fin de año hagamos un como que como se hacen los oscars es un especial de los luchadores que ya no están es oh, yeah. un especial de luchadores que se fueron en ese año como para hacer algo algo bonito porque él fue, yo me enteré después que él había hecho este un par de series. Claro, y también eh, fue uno de los oye, 300 oye. patas, eh, fue, escúchame, fue uno de los 300 patas que que fue a ver, capturada. Motion capture, ahorita no es el nombre sí. de, en español. Eso, de eso, eso, War, de eso
2: te
1: War. iba a decir.
0: Me he quedado, me acabo de quedar weón porque me acabo de tirar eso ahorita. O sea, ¿Qué pasa, o sea no fue. Kratos porque, claro. o sea, el, el cuerpo de Kratos y la gestualización de Kratos fue de Christopher George pero de los artistas que, que hicieron la coreografía de las peleas, uno de los tantos que había era él, Zapaja. O sea, paja, y, paja. Y no,
2: ¿Qué pasó? Y no se olviden que, el, bueno, la primera vez que vino WWE a Kalima, él también vino acá un
0: Sí, y, no. claro, eh. el... ¿Y ganaron? ¿Te acuerdas de algo de eso? No, no me acuerdo.
2: No creo que me, me, echaron, me echaron. echaron contra Teddy Biasi y Cody Rose. ¿no? Creo que ganaron. ¿eh? No, no sé. No, no, no. Creo que no ganaron porque en ese momento el de Legacy era este. Los papis. ¿no?
1: Oye, pero la
0: hizo captura de movimiento ah, mira, mira, de, mira. De, de, Del el Golden War del 2018, de la, versión, de la nueva versión otro dato interesante, no solamente hizo de los movimientos de Kratos, sino también de de Bane, de, Bane. de Batman de Enemy Within, ya que es de la, la al, novela gráfica de, de Telltale, ¿Ya? de lo que The Walking Dead y toda esa, esa serie de, de juegos tipo novela, tiene, tiene los juegos de Batman y uno de ellos, uno de esos juegos que se llama de Enemy Within, eh, hizo a Bane, ¿Qué así que chévere, chévere. También hizo teatro, ¿no? Eh, consulta, en
1: Stage Adaption significa algo de teatro, ¿no es cierto? Creo. Se
0: pregunta el profe de inglés.
1: Eso lo estoy preguntando a él, pues. Él no, dice no, que, hizo, que, que hizo una, una, una presentación, de, una adaptación de Jack Johnson, que fue el primer campeón eh, afroamericano de, de box campeón mundial. Entonces dice acá que, que fue algo de teatro, entiendo acá, sorry, yo no, yo, yo no soy
2: tan culto cool no, en inglés. No, 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 es que ahí no es ahí muy aparte el inglés. Acá en este es un
0: profesor de teatro. Porque hay varios tipos ah, ya. de teatro. Esa es la diferencia. No, no okay. nos cagó, nos cagó a los dos. Bueno. Sí, como que y queríamos... para terminar ya y Para terminar, vamos a hablar de, de Hanna Kimura, la japonesita de 23 años que lamentablemente se suicidó. 22, creo. 22. 22. 22 23 por cyberbullying, o sea, es como que o sea, lo voy a comentar rápido porque esto da para tocar muchos temas y la verdad que hablar tanto de muertes no es bonito ahorita, especialmente no, en esa coyuntura sí, eh, pero el cyberbullying es algo que lamentablemente está muy presente y no y es algo bastante selectivo ¿ya? que estamos en una sociedad tan manchada que es como que si tenemos a dos personas que le hacen cyberbullying y a una la, la maltratan, pero cae bien a ciberbullying. Y a otro, si cae mal, por algunos, ah, se lo merece. O algo habrá hecho. Che. Y no es, así, no es así. O sea, me parece que eh, no hay que ser selectivos y hay que dejar de, de inclinarnos en la balanza. Ciberbullying es un problema que si no te pasa a ti, te puede pasar a tu hijo, a tu hija. O sea, no lo sabemos, la verdad. Pero qué lamentable que no solamente una persona de, de ese ámbito luchístico tan joven se ha asociado, sino qué pena que una persona en general se ha por ese tema. O sea, me parece es la Y no es primer,
1: no la, no la primera vez que pasa en la lucha y no libre. La que, última,
0: pues, y no va a ser la última,
1: te lo digo así. Y no, y no solamente en la lucha libre, sino que muchos, en muchas disciplinas ha pasado lo mismo. Entonces es un claro, gran claro. problema.
0: Y todavía, este... En W ha habido el caso de que... De que, por ejemplo... Con Asuka y con... Kairi Zane... Que Kairi Zane estaba despierta cuando... Porque... Por el cambio de horario... Y Kairi Zane se quiso comunicar con Hana Kimura... Que son causas... Sí. Eh, para ver... Oye, flaca, ¿qué ha pasado? No contestaba y llamó a una persona cercana... para que la Para que la vaya a ver... Porque obviamente es preocupante... Y... Y pucha, ya, estaba, ya ya había fallecido. Y incluso este, muchos deportistas japoneses dieron su, su voz por este hecho. Y la que no lo hizo fue Asuka. Y ella tiene una razón muy, muy interesante. Porque ella ha sido bulliada toda su vida. Incluso ahora. Se sí, burla porque no puede hablar inglés. No, pero en Japón. Bueno, o sea, por todo, por todo, por todo. Sí. Me parece muy lamentable eso. Así que, este, podemos ser un programa de lucha libre, pero, escucha, si hay alguien que pase algo, hoy, si no ten la confianza de comentarlo con alguien, con nosotros si quieres, no sé, pero que eso no siga pasando, la verdad. O sea, me, me parece muy triste. Sería eso que yo no te voy a mentir. Yo no conocía mucho a Hanakimura, Kimura Habré visto una o dos peleas de ella en Stardom, no más. Tampoco me voy a, decir, voy a decir, no, que la mejor luchadora de la historia. ¿Cómo no la vas a conocer? No no hay que llegar a ese punto. Pero esperemos es que. Una vida, es una vida, es una Es una vida, es una vida. Y bueno, opiniones cortitas nada más para cerrar, para irnos al plato de fondo. No, creo que tú ya lo has dicho
1: todo, pero como te digo, el cyberbullying es una... como tú lo has dicho, selectivo, y es un gran problema. Esto en las redes sociales es una gran arma para, para trabajar, para hacerte conocer, para crear nuevas herramientas de trabajo, pero tiene un doble filo que ha costado de vidas de mucha gente. ¿eh? Mucha, mucha gente ha fallecido por temas de depresión, por, por acosos, porque te destruyen, literalmente te destruyen se crean cuerpos de destrucción para una sola persona, y que no es correcto eso.
2: Y aparte, para agregar una cosa agregar otra, otra cosa más, o sea, estamos hablando de la cultura japonesa. Creo que ella le estaban bulleando ya que dejó la lucha libre por meterse un tipo de programa de este guerras, algo así fue, ¿no? Sí. Ya. O sea, allá el orgullo es... O sea, acá, por ejemplo, tú puedes
0: El honor, el orgullo, el honor, más
2: que nada. El honor, dicho, el honor, no es... Puta, demasiado fuerte allá, o sea la gente que le diga, que le están reventando de fracasada, fracasada, porque te fuiste allá, puta, no sabías que no eras la gran, la gran cosa, en lucha libre por eso va a hacer tu bebada allá en la televisión japonesa, etc, etc, etc ¡Puta! O sea aún o en sea, latinoamérica, americano bueno, cada, depende de cada uno, ¿no? pero como no le afecta mucho, allá en Japón sí y eso <risa> también ha sido como que la cerecita, porque yo también vi el, el, el que hizo Resident en su en YouTube, sobre la chica Hannah y es, o sea como dice él, no, eh, no fue exactamente tampoco decir el bullying ¿no? parecía que también la chica arrastraba como que varios problemas ya anteriores, y, creo, y parece que esto fue la cerecita del pastel
0: pero igual pues, quiero cerrar eh, ese tema diciendo que lamentablemente las redes sociales le dan voz a cualquier idiota y eso es algo de que no puede ser, pero, pero pasa. Y mucha gente puede decir, por las redes sociales existen ustedes. Sí, existimos nosotros, existimos todos en realidad. Pero por eso mismo cualquiera puede comentar cualquier tontería y no sabes si estás haciendo daño a alguien, en teoría. Pero bueno, dicho esto, vamos a la siguiente pausa del programa. ¿Y con qué venimos, Krauser?
1: Venimos con el ex, ¿no?
0: Ex campeón How to el rayo. El rayo. el rayo. El rayo. Sí, que nos ha comentado cosas, cosas interesantes. Una visión muy, muy curiosa de... Ya se van a enterar, ya se van a enterar. Pero bastante feliz de que haya estado en el programa. Y escuchen esto. No vamos a despedir porque la despedida está grabada ahí en ese, en ese episodio. Pero esperemos que Exacto. lo disfruten. Cumplió lo que dijimos. Teníamos un invitado muy grande y lo tenemos, se cumplió. ¿Qué tal mi querido Rayo? O
3: Rayo, creo que ahora es Rayo, ¿no? como es Rayo? <risa> ah, puedes llamarme a Rayo. Muchas gracias. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal
0: noches, Rayo? ¿Cómo estás? Un gusto. Todo eh, bien, todo ten bien. Tenemos eh, dos campeones, dos ex campeones de GLL en la conversación, así que esto debe estar picante porque Rayo oh, bueno. no sabe quién es Krauser, pero Krauser sabe quién es Rayo, así te la pongo no, no, pero yo, no, ya no, a... por hay disculpa, disculpa, quién no sabe quién es Krauser
2: por favor, Me... lo ofendes ¿sabes? por favor, no lo ofendas a Krauser <risa> pero
3: bueno, bueno mira, ¿qué tal? Nombre. ¿sí has todo escuchado bien, Krauser? Todo bien. sí, he escuchado el nombre de Krauser he ¿qué has escuchado, escuchado? ¿qué han dicho? Mm, no sé, tan solo he escuchado de personas hablar sobre él Ah, sé que antes luchaba para la GLL, pero aparte de eso, este, nada más
0: mm, interesante, ah ¿eh? ya, ya lo quiero a Rayo otra vez, ya lo quiero <risa> 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 Ok, Rayo, cuéntanos, ¿cómo estás este, pasando la cuarentena? Bueno, antes que nada has estado en entrevistas con GLL Has estado en todos lados, pero ya, ya te tocaba Creo que el primer tema <risas> es cómo estás pasando la cuarentena, porque ahorita todo el mundo está como que jodido de alguna forma.
3: Sí, claro, bueno, tú sabes, especialmente en Perú nadie puede salir, aunque las personas son, están saliendo, pero uh, en Estados Unidos el, las reglas son un poco más débiles, porque nosotros son, podemos salir, podemos ir a trabajar y todas esas cosas, um, por lo general yo estoy trabajando y aparte durante el tiempo libre que tengo me dedico a trabajar en la lucha libre, en, en, en el proyecto que yo quiero hacer por ejemplo, este, estoy tratando de mejorar en, la, en, en hacer promos estoy tratando de mejorar mi físico porque tengo gimnasia en mi casa así que tengo la dicha de poder entrenar uh, estoy buscando cualquier forma que pueda hacerme una mejor, un mejor luchador eso es lo que Ray está haciendo durante esta cuarentena.
0: Está bien, ahorita tú, ¿en qué estado estás? Estoy en el estado de Virginia. Virginia, ¿no? Y bueno, imagino que entre todos los estados de Virginia, ¿que está bien o está mal? Porque creo que el peor es Nueva York.
3: Sí, el peor es Nueva York y el, y el otro peor es Florida. Así que nosotros, Virginia está prácticamente en el centro. Uh, si es que lo peor está en el norte y en el sur, Virginia está en el centro y afortunadamente los casos no son tan graves aquí.
0: Interesante, me, me parece, bastante, obviamente que hay que tener bastante cuidado, porque incluso en mi cuadra solamente ya hay dos muertos, creo, así que, y eso que Perú no está tan mal, esperemos que, que por donde estés todo esté tranquilo, porque es un tema coyuntural que nos afecta a todos. Sí. E incluso creemos que, que la lucha libre es una de las industrias este, más afectadas, porque es, depende mucho del público, incluso a mi papá que es este, tiene un gimnasio también es afectado
3: uh -huh. uh, la única diferencia que veo con la lucha libre bueno, digamos que lo, todos los deportes por ahora se han cancelado, uh, pero la lucha libre es el unic, la única forma de entretenimiento y de deportes que ahorita mismo está, que ahora mismo está en televisión tenemos a WWE, tenemos a AEW y yo creo que la lucha libre como que está en un proceso de revolución. ¿Y a qué me refiero a eso? Estamos en un proceso de cambios, de tratar de adaptarnos a estas nuevas condiciones. Uh
0: -huh. Justo ahí viene la, la segunda pregunta que, que habíamos tenido, en base a ser eso, que ¿cómo ves el futuro post-cuarentena? Porque obviamente todo va a cambiar hasta que tengamos la bendita vacuna. ¿Cómo claro. sabes qué tanto qué tanto va a cambiar, pero en Perú eso de alguna forma no se va a aplicar porque claro. en Perú todavía la lucha libre está creciendo, pero tú que estás básicamente en el país, en la industria donde, donde la lucha libre es más grande, uh -huh. desde tu perspectiva, porque ya estás en Ring of Honor, incluso en algunas singles peleas, pero queremos saber, ¿tú cómo ves esa perspectiva
3: de lucha libre post-40? Bueno, desde los comienzos de los tiempos, desde el comienzo que la WWE se convierte en una organización mundial, este, todo el circuito independiente se ha basado en lo que esta compañía hace. Y como vimos en WrestleMania 36, es, uh, tuvimos la lucha entre Undertaker y AJ Styles, tuvimos la lucha entre The Finn y John Cena. Y para los que no han visto WrestleMania 36, uh, prácticamente estas luchas se trataron de una forma más cinematográfica, donde eran más efectos secundarios, efectos de cámara y todo como si fuera una película entonces con esto uh, yo pienso que al ver al, al, al que WWE haya podido hacer es hacer esto como que ha inspirado a otras compañías a tratar de hacer lo mismo Rayo este qué es esto una
1: pregunta tengo una duda qué opinas realmente de estas peleas cinematográficas que está haciendo WWE Personalmente, a mí no me gusta, porque yo soy bien purista en ese aspecto, pero ¿cuál es tu opinión sobre eso?
3: Bueno, ¿qué se trata de la lucha libre? ¿Cuál es el propósito número uno de la lucha libre? Entretener. Para, claro. Entretener a lo, al, al público, y uh, es posible que hay personas que no les guste ese tipo de lucha, pero la cosa es que el entretenimiento no tan solo significa de que alguien esté feliz al ver esto, si no se trata de tener una reacción, sea negativa o positiva, eso se le llama entretenimiento. Eh, y cuando... Hola. Disculpa. Hola, padre.
2: hola padre. disculpa. Disculpa que te corte. Justo, se te iba a... bueno, no, no sabía que ibas a continuar, pero... Justo partiendo de la pregunta de Krause ¿no? ¿No te da miedo a ti que la lucha libre se convierta en algo más cinematográfico? En el sentido de que, por ejemplo, ya no se requiera que sean luchadores que hayan entrenado como tú, ¿no? Sus años que estén en un ring, sino que puede ser cualquier actor, cualquier persona que tenga buen carisma y ya ellos ocupen, paquen el espacio de los verdaderos luchadores.
3: Hay un montón de personas, uh, entiendo el punto de vista de muchos luchadores que piensan esas cosas, pero al mismo tiempo, se, desde los años 80, la lucha libre se ha, ha sido influenciada más por personajes, personajes grandes que por la lucha misma. La mejor forma que puedo describir la lucha libre es... Pongo uh, un de esta forma. Gimnastas, los gimnastas, los que van a las olimpiadas. ¿Cuántas personas vamos a ver, pagamos tickets para ver gimnastas? ¿Cuántas personas van a hacer eso? No muchas. Y esas, esos tipos de atletas pueden hacer cosas que son increíbles, que tú y yo no podríamos hacer. Pero nadie va a verlos. Ahora, ¿Cuántas personas van al cine? ¿Cuántas personas van a, ver, a pagar su ticket para ver una película Lo, los fines de semana? Antes del coronavirus, obviamente, pero los cines estaban llenos todos los fines de semana. Ahora, ¿qué pasa cuando combinas la cinematográfica con gimnasio? Tú creas lucha libre, y de eso se trata la lucha libre, más que todo. Es entretener al público, mostrar personajes que son grandes. Personajes que tienen carisma, que tienen energía Porque esa es la forma Que las personas se conectan contigo Está bien, los movimientos los, Lo que hacen la lucha libre Todo eso, respeto Mucho respeto Pero no hay que desviarse De lo que realmente los movimientos significan Los movimientos en la lucha libre Son básicamente Escúchame Son básicamente el camino A llegar a los momentos Es como a uh, Uh, es como una transición, usamos los movimientos, uh, super kick, el, cualquier movimiento que hagamos, todo es una transición, que usamos para llegar a los momentos especiales, a los momentos, y que es un momento, Hulk Hogan levantándose y, y apuntándole el dedo a, a su retador, un momento es cuando la roca se levanta, luego uh, abre su, levanta su, levanta su, ¿cómo se llama?, ¿cómo se dice?, este, su ceja, un momento es cuando John Cena agarra su mano y la levanta arriba y todo el, mundo, todo el público lo puede ver, eso se llaman momentos, un momento especial, antes de que John Michaels le dio el super kick a Rich Flair, antes que lo retirara, ¿qué fue lo que dijo? Hey, I'm sorry, I love you, disculpa, te amo, toda la lucha que hicieron alrededor, hicieron un montón de luchas, un montón de espectáculos. Pero la única parte que todo el público recuerda de esa lucha es Shawn Michaels diciéndole a Ric Flair, disculpa, te amo.
1: Mira, comparto mucho lo que tú dices, pero hay una parte de que, de que podríamos estar en contradicción, sino es que parte de ese espectáculo, de esa transmisión de sentimientos, basándome en el ejemplo que pones de Ric Flair contra Shawn Michaels, es el público en vivo, el público totalmente metido, este compartiendo ese momento, que lo hace más impactante,
3: que, que se te queda en la memoria. Obviamente, sí. Sí, eso es verdad.
0: Entonces, mm, bueno, pero claro, o sea, al ser muy cinematográfico se pierde el factor gente, que es un plus a lo, a la lucha libre en general, ¿no? Pero son puntos de vista. ¿A ti te gustaría participar en una lucha cinematográfica?
3: Mm, lo, he, lo he estado pensando. He, he estado pensando porque, uh, como sabemos, ahorita mismo no tengo. No hay un ring, no, hay, no están habiendo No están abiertos shows. Entonces, es, es posiblemente pueda ser una opción, quién sabe. Puede ser el
0: futuro, ¿tú lo crees? Porque obviamente Yo... después del coronavirus va a cambiar todo. ¿Tú crees que es
3: el futuro? No creo que sea el futuro de la lucha libre por sí por sí, pero yo creo que es una forma de adaptación. Yo creo que la lucha libre va a seguir como es, como, es, como siempre ha sido, pero yo creo que esto abre puertas a diferentes tipos de luchas. Y a lo que me refiero es que tú sabes, tenemos Elimination Chamber, tenemos Hell in a Cell, tenemos un montón de tipos de luchas y tenemos hasta luchas sin públicos. Entonces, yo creo que estas luchas cinematográficas son como una, eh, como una adición, no una substracción, sino es una adición. ¿Tú, y sí. tú, ¿tú crees que el hecho de que haya muchas
1: peleas cin cinematográficas le quita el error humano que, que es disfrutable en una lucha? Porque es verdad, muchas luchas, sí. eh, por ende, aún a veces tienen errores, el botch, aún no son muy muy rochosos, o sea, muy muy explícitos, por eso a veces son muy simples, que no se notan en el ojo que no he entrenado pero el hecho de tener ese tipo de peleas no le quita ese factor humano ese factor de realidad que mantiene la lucha libre
3: una vez con lo que te digo, como desde el comienzo la lucha libre se trata de entretener, lucha libre es entretenimiento eh, hay un montón de diferentes formas de entretener uh, no creo que le quites a ese factor porque se le quitara ese factor cuando nosotros vea, vea, veamos una película este, Cuando vemos una película y es una película buena, por ejemplo, ¿cuál es tu película favorita? Este, ¿Batman, la película de Batman con Hitler? La segunda, de Dark Knight, me parece ah, criminal esa película Ok, nosotros sabemos <risas> que son actores y todo lo que hacen, hecho, lo que han hecho en esa película es, sinema, es un, algo cinematográfico pero los actores son tan buenos, especialmente la actuación de Heath Ledger que por un segundo te olvidas de lo que estás viendo es falso y es lo mismo con la lucha libre, sea en vivo o sea de estas formas cinematográficas yo creo, yo creo que tan solo todo se trata de cómo lo hacen, de lo, cómo lo producen Uh, no, es, no estoy en contra ni tampoco estoy a favor. Uh, mi opinión sobre eso es este, neutral. Lo único que yo lo que quiero como fan es ser entretenido. Y lo... eh, oh, disculpa, Taya,
2: que te conté. Parece que hay un poco de demora. Justo partiendo de lo último que dices sobre los actores y con, lo, y con lo que nos comenzaste a decir que estás preparándote para tus promos en estos tiempos que tienes libre. ¿Ves algún actor en especial o algún luchador en especial en cuanto te inspires para tus promos?
3: Últimamente he estado chequeando un, un show de televisión de los 50 que se llama I Love Lucy uh, Yo amo a Lucy, claro Es básicamente la mamá de los sitcom Claro, exactamente Y hay un personaje que se llama Ricky Ricardo Todos lo conocen Uh, muchas, muchas personas que conozco, muchos amigos, me han dicho que la forma en que yo hablo, la forma en que yo me expreso, es muy similar al personaje de Ricky Ricardo. Entonces, últimamente he estado bien este, este show de televisión para ver qué cosas puedo usar de aquí y usarlas en mi personaje.
2: ¿Y en, ¿en al, ¿Y en algún luchador en especial también estás inspirándote para tus promos?
3: Uh, siempre me gusta ver los promos De uh, luchadores como John Cena, me gusta ver los promos De La Roca, hasta a veces veo Los promos de Hulk uh, Hogan wow. Los que más me gustan a mí Creo que son los de John Cena sé que soy honesto contigo <risa> Me acuerdo que presidente
0: hizo la misma pregunta Y se rió, porque tú sabes que presidente Es bien especial sí, No le gustan sí. esos luchadores, claro Claro, Oye, pero... <risa> Pero cambiando un poco de tema, ya entrando más a lo que es radio, este creo que tocar básicamente cómo nació radio, ya le hemos hablado con Presiden incluso para su canal. Es más, si estás escuchando y quieres saber un poco más de lo que es radio, ve al Canal de Presien XL, que ahí está el video. Un saludo para Presiden, que ya no nos quiere acompañar, pero ahí está. Saludos. Sí, pero... Claro, 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 es más. Él, eh, él siempre se pone el orgullo de. Él. Yo la descubrí. No, pero. Ahí ya es el
3: tiempo. Bueno, eso, bueno, si es que soy honesto, realmente él fue el que. Si es que no hubiera sido por el presidente, uh, no hubiera tenido mi primera. Mi primer reportaje con una, un programa peruano o una radio peruana. Después de ahí. Después de ahí, después de meses, fue cuando conseguí mi, mi lucha en NXT. Pero antes de eso, uh, el presidente fue el primero que se contactó conmigo.
0: Mm, bacán, Un Presidente siempre ha, 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 haciendo sus, sus. Básicamente sus descubrimientos, ¿no? Pero hay algo que te, que te quiero comentar. Tú te fuiste siendo campeón Hatun Aoki, ahora los Dante Caballeros, si mal no recuerdo. Sí. Dante sí. Caballero. ¿Cómo es la historia de. de de radio con Dante Caballero porque sé que han sido amigos sé que han sido rivales y ahora pelearon por el título y te ganó pero ¿cómo es esa historia tuya con Dante Caballero? Porque sé que ha influido mucho en cómo eres también como luchador
3: claro uh, bueno, yo y Dante Caballero con, hemos luchado uh, contra hemos luchado en contra un montón de veces hemos luchado en las compañías como Involve en Young Wrestling, en MCW. ah... Uh, pero hasta ahora yo considero esa lucha en Puerto Rico la más especial que tiene, de verdad. No, lo que pasa es que el, el promotor de PRWA, Eric García, nos contactó a mí y a Dante y nos dijo, hey, rayo, este, he visto que tú has estado defendiendo este campeonato de Perú en diferentes partes de Estados Unidos y, quisieras, y tú quisieras defender este campeonato aquí en Puerto Rico, me preguntó entonces yo le dije que sí, entonces me preguntó ¿con quién quisieras luchar?, ¿Con quién quieres que te traga?, y me puso un montón de nombres, me puso a Electro, que es uno de los, uh, de los este, mejores luchadores ahorita en Puerto Rico, uh, y otros chicos que no me acuerdo realmente su nombre, ahorita el único que destaca en mi cabeza es Electro, pero yo escogí a Dante Caballero, y como ustedes saben, este, Dante y yo hemos sido buenos amigos, además de rivales en el ring. Uh, pero yo quería y escogí a Dante Caballero. Por, la, la razón por qué lo escogí es porque él es natal de Puerto Rico. Y él nunca había luchado en Puerto Rico, en frente ah, a su gente. Buen dato, ¿eh?
0: muy buen dato.
3: Entonces, este... Y, le, y en estos tiempos yo había creado uh, The Proud of Peru Challenge que, se, que significa el desafío peruano El desafío peruano mmm, Donde yo defiendo el Hatunaki Se trata de dar oportunidades a las personas eh, Oportunidades a luchadores Que no muchos conocen O no muchos que han visto y que quieren poder destacar más uh, de, Algunos de los chicos contra quien defendí Fue los chilenos Pedro Pablo Y Alessandro Que... Uh, luchan en uh, cinco luchas clandestinas ellos estuvieron en Estados Unidos y tuvimos una, una lucha por el campeonato y, este, y de hecho este esa misma lucha fue uh, fue este ¿cómo se dice? fue publicada por este Pro Wrestling Online que es la página de Hugo Sabinovich. ya el comentario el, de español claro lucha online tengo entendido, no sí sí, sí. entonces el punto es que ese fue, eso fue lo que yo quise hacer con este, este desafío peruano. Tratar de buscar nuevos luchadores y para que otros luchadores puedan verlo. Poder dar oportunidades. Similar como John Cena hacía el, su, su desafío por el cinturón de los Estados Unidos. Eso claro, mismo. claro. Y al, sí, mismo tiempo, y al mismo tiempo quería que el público fuera de Perú pudieran conocer este campeonato que se llama el Hatunauki. Al igual que dar orgullo a los peruanos, a los, a los fanáticos de generación lucha libre, de todos los fanáticos de lucha libre que nunca han podido este, tener algo como nunca han podido este, tener algo fuera del país que los represente.
0: Uh -huh. Sí, bastante, bastante correcto lo que dices sí. también opino igual. También creo que fue un detalle tuyo también decir, oye, él no peleó nunca en frente de su gente, oye, ¿qué paja sería pelear contra él por un título y más que nada por la historia que tienen ustedes, ¿no? Exacto. Pero, te digo, mucha gente sabe que tú eres de Perú, incluso algunos pueden decir, oye, ¿de dónde eres? Ahí soy de Perú por eso. ¿Qué imagen tienen algunos luchadores que has conocido cuando dices eres de Perú? Porque mucha gente dice, ah, no, sabe, no sé lucha libre los 80, puede ser, los 70 que, que existía, y ahora la lucha libre en Perú está resurgiendo, pero ¿Qué imagen tienen los otros luchadores o el mundo en general cuando tú dices, oye, soy de Perú y vengo con, a demostrar que se hace buena lucha libre en mi país?
3: Claro. Este, lo que pasa es que aquí, por lo menos en Estados Unidos, uh, lo, los luchadores más populares son de México uh, o son de Puerto Rico. En la lucha libre, uh, por parte hispana, los más populares son los mexicanos y los puertorriqueños y fuera de ahí es muy difícil para otros países destacar o otros luchadores destacar internacionalmente porque no, tienen, no muchos tienen la experiencia de haber pasado por uh, estas mismas compañías grandes y todo eso, todo se trata de experiencia. Ahora, um, no hay muchos luchadores peruanos en Estados Unidos y los que hay, este, en, en general, la lucha libre es muy difícil de hacer para cualquier persona, pero yo fui muy afortunado de tener un montón de oportunidades donde yo pude destacar y hacer mi nombre. Uh, entonces, cuando a, a, me preguntan de dónde eres tú, Rayo, soy de Perú, la, mayoría, la, la forma que la mayoría de las personas responden es: Oh, nunca habías conocido a un luchador peruano. Oh, en serio, nunca había a, escuchado sobre Perú. Perú es donde está el Cusco, ¿verdad? Machu Picchu, Machu Picchu. Así es, claro, ese tipo de cosas claro. me dicen. Eso. Pero yo creo que es una forma de que otras personas aprendan de la cultura peruana.
0: Está bien, injusto Justo con, con el imnic de de Last Incan Warrior, también creo que encaja bastante. Pero últimamente, claro. eh, ahora estás con el Viva la Revolución. Y lo dices. Es más, incluso antes de esto hemos compartido luchas tuyas en The Ring of Honor que ha tenido y siempre, Viva la Revolución. ¿Qué significa había uh -huh. la revolución para Rayos? O sea, ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir?
3: A uh, lo que me refiero es que se trata no de cambiar al mundo, sino de ser un líder, de poner el ejemplo a las personas de cómo debes de vivir tu vida. Eso es lo que me refiero con la revolución. Muchos de nosotros tenemos sueños y a veces muchas personas, hasta tus mismos amigos, tu familia, te dicen que no puedes hacer esto. Hey, tú no mides mucho, no te des bien, no tienes peso. Pero para mí no. Para mí siempre he dicho que no me importa lo que las personas piensen de mí. Yo tengo que seguir mis sueños. Y eso es lo que quiero poder poner en el ejemplo. No tan solo para los peruanos, sino para cualquier chico, cualquier persona que se sienta así se sienta que no pueden hacer sus sueños porque otras personas le dicen que no pueden hacerlo de eso se trata mi revolución
1: eh, Rayo, coméntanos ¿qué tal tú o, o cómo nació la idea de pelear contra tantos caballeros?
3: bueno este como muchos saben yo había, yo había traído el campeonato de Hatun a los Estados Unidos y mi intención fue defenderlo uh, no tan solo para, para mostrar lo que, lo que Perú tiene por ofrecer sino también para dar a, a las otras personas unas, uh, dar más oportunidades. Yo creé esto que se llama The Pride of Peru Challenge, que se significa el orgullo de Perú. Y el propósito de esto es poder dar oportunidades a nuevos luchadores que no han sido vistos. Uh, ejemplos, los chilenos Pedro Pablo y Alessandro.
0: Klaus, ese para ti también, ¿eh?
3: Ah, sí, sí, yo me la mando ya. Bueno, entonces uh, el promotor de PRWA, que es el que significa Puerto Rico Wrestling Association, Eric García, me escribió una, una vez y me preguntó: Hey, Rayo, he visto que tú has estado defendiendo este campeonato en diferentes promociones en los Estados Unidos. Y mi pregunta para ti es: si es que tú quisieras traer este campeonato a Puerto Rico. Entonces obviamente le, que le dije que sí. Y luego él me preguntó, ¿con quién tú quisieras luchar? Me dio un montón de nombres de luchadores puertorriqueños y lo, un nombre que destacó fue el nombre de Electro, que ahora mismo o que últimamente ha estado haciendo bulla en el circuito independiente en, en Estados Unidos y al mismo que en Puerto Rico. En, pero uh, yo decidí escoger a Dante Caballero. Y la razón por qué escogí a Dante Caballero es porque no tan solo él ha sido un compañero mío de entrenamiento, hemos sido rivales, uh, pero yo creo que él es como una gema escondida, que todavía falta ser encontrada. Y el hecho es que en este entonces todavía él no había podido luchar en Puerto Rico, que es su tierra natal. Uh, entonces yo pensé que, yo dije, esto es una, es una buena venta, es un buen negocio, porque uh, de esta forma podemos vender la primera lucha de Ring of Honor en Puerto Rico, Dante Caballero contra, contra Rayo, por el campeonato peruano del Hatun Auki. Hicimos la promoción, uh, vendimos todas las tequillas, y todo salió perfecto. Vino un montón de personas a ver el show. ...y pudimos hacer el negocio... ...tal como, como debió de haber porque okay.
0: Sí, porque justo me acuerdo... ...que en esa época hablamos contigo... ...nos pasaste incluso videos de... ...de, de la pelea... ...incluso con GLL también se, se transmitió la pelea... ...fue algo... Muy, muy, ...muy interesante, ¿no? Imagino que eso también... ...marca un antes y un después... ...porque obviamente tener un título es una historia y perderlo cuando alguien importante te da vías para, para básicamente desarrollarlo de muchas maneras, ya sea para cambiar un personaje o para impulsarlo, o sea, me parece muy interesante, no sé tú cómo lo ves
3: ah, yo lo veo yo lo veo como, igualmente que tú yo lo veo muy interesante um, la cosa es que es verdad que sí uh, fui a Puerto Rico convencido que iba a a salir de Puerto Rico con el campeonato y la lastimosamente a Dante Caballero se lo llevó, también porque estaba en su propia casa. Pero yo digo ahora mismo pues es que la primera lucha entre Rayo y Dante Caballero por el campeonato de Hatunaki fue en la casa de Dante Caballero en Puerto Rico. La segunda lucha debería ser en Lima, Perú. ¿Ustedes qué opinan? Que pues parece
0: que con, que con, el, con el coronavirus está complicado.
3: <risa> ey, cuando, el corona, ey, cuando todo se calme, cuando no haya coronavirus, nada de eso, cuando, cuando las personas empiezan a volver a salir, yo creo que sería una buena idea, una buena venta. Rayo, el último guerrero inca, el orgullo de Sudamérica contra Dante Caballero por el campeonato del Hatun Auki
0: hay que decirle a Charlie que hay que empezar a buquearlo y oye hay que se, hacer de... Claro. <risa> yo creo que sería muy, o sea, sería muy chévere tener una pelea titular internacional en nuestro país y más que nada para darle prestigio porque si el título es Hato aparte que tiene historia o sea que digas ah se ha defendido en Perú, se ha defendido en Puerto Rico se ha defendido en Estados Unidos le aumenta peso al título y es algo que de alguna forma yo creo no sé ustedes cómo lo ven chicos que la lucha libre en general en Perú Necesita un título Que tenga el prestigio internacional O sea, necesario Creo que en su momento el LWA estuvo más cerca De esto Pero yo me creo que eh, ahorita, me me corriges, ahorita me corriges Pero yo creo que ya. el Hatton Auki Debería estar cerca De ser como que el título más internacional Del país, no sé, ustedes por historia Capaz piensan diferente o quieren agregar algo Imagino que Krauser, tú sabes cómo es pero no sé, dime tú, o díganme ustedes. En realidad yo pienso que el título más importante por historia y por defensas
1: titulares tanto fuera del país sigue sí siendo el Nauki. En segundo lugar está el título de LWA y en tercero está el título de GLL. O sea, los títulos que han sido más rankeados a nivel peruano. Pero mi gran pregunta para Rayo es la siguiente. Este, tú eres el único peruano que ha paseado un título peruano en países como Estados Unidos, es Puerto Rico. Defendido o
0: sea, fuera del país. y paseado. Defendido. Bueno, o sea, yo, yo, yo no digo paseado,
1: de la, yo no digo... Ni que tuviera marco, título un minuto
2: como
1: tú. No, 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 es que me estás oído mal. Normalmente, cuando te, dices pase, cuando te dices pasear un título, no me refiero a que lo ha llevado como Comodoro, sino que lo ha defendido, lo ha, lo, hay otras tierras con ese título, no, no lo he ido de manera mala, ¿me entiendes? Claro. Sorry se entendió mal.
2: O sea, eso. lo has entendido en otro sitio.
1: ¿Cuál ha sido tu sentimiento al hacer eso contigo? Tú eres el único peruano que ha hecho eso. No existe ningún otro luchador en la historia que de, este, de este deporte, o en la historia moderna de la lucha libre peruana,
3: uh -huh.
1: que haya podido pase, eh, bueno, defender un título fuera del país, tanto peruano uh -huh. y tanto título de, de ese país, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Cuál es tu, tu actitud sobre eso? ¿Me entiendes?
3: Ok, uh, pongámoslo de esta forma. Uh, ha habido mucha controversia en la forma que recibió el campeonato. Ha habido mucha controversia. Pero, al mismo tiempo, fue una oportunidad que Generación Lucha Libre, Charlie, me dio que prácticamente muchos que han recibido o el último campeón que recibió este tipo de oportunidad qué pasó este, uh, no lo defendió tanto y prácticamente lo dejó olvidado por años entonces uh, yo lo veía como es esto posible que algo que fue defendido aquí en Perú por años uh, terminó quedándose en la casa de alguien sin ser defendido sin tan solo quedándose como un recuerdo antiguo uh, y bueno, llegó esta oportunidad a mí Y siempre he querido que cada oportunidad o cualquier cosa que venga a mis manos Quiero convertirlo en oro, quiero en, convertirlo en algo bueno Y entonces, hay un montón de personas que con esas oportunidades no sabrían cómo llevarlo Pero yo soy, además de ser un luchador, yo soy un hombre de negocio Ay,
0: ay, como,
3: ay, ay, es el, es el, como creo en el gll
2: <risas>
3: entonces mi negocio con esta oportunidad que recibí era convertirlo en el campeonato más importante no tan solo del Perú, sino de Sudamérica porque ahora mismo no hay ningún campeonato sudamericano que haya podido hacer ha defendido la magnitud de lo que yo he podido hacer con el campeonato de Hatton Auto algo,
1: algo curioso para complementar eso es que el título de Hato ha sido defendido en Norteamérica, ha sido eh, defendido en Centroamérica, en, ha sido defendido en Asia, en Europa y en una, más de una docena de países.
3: Sí, en en todos los
1: tres titulares, desde el 2008 hasta la fecha. Sí, entonces, eso, yo es, que, eso es correcto. Entonces, yo digo que para mí, y, y bueno, me corrijo, no es para mí, sino históricamente hablando, en base de hechos reales. El título de Jotuna es el título más importante de la historia de este país, o sea, con derecho propio, o sea, no es sin entrar a fanatismos ni nada. Y lo digo, ¿no? El título de LWA es el segundo más prestigioso después del de G y ahí sí el de GLL. Para mí son la trilogía de títulos que hay en Perú, pero es algo que se
3: si lo ha ganado a pulso. Sí, y mi punto con todo esto es que no tan solo es el campeonato más importante en Perú, no se ha convertido en el campeonato más importante de Sudamérica ese es mi punto
0: ey, 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 ey. bonito ¿eh? Pero yo creo que, a ver vos has estado 2019, 18 fue, 18 creo, ¿no? Acá 18
3: 18,
0: ¿no? y han pasado básicamente dos años, lo que se traduce en la siguiente pregunta ¿en qué ha cambiado el rayo de esa fecha al rayo de ahora? ¿cuál es su tu cambio sea como, como luchador, tu visión, porque has luchado en más lugares, pero cuéntanos, ¿qué tienes que destacar sobre eso?
3: Bueno, tú sabes, al pasar de los años, con más experiencia, todo se trata de madurar, todo se trata de mejorar el, la persona que eres, no tan solo como luchador, sino también como yo mismo, como persona. Uh, ha habido muchos cambios ha habido un montón de evoluciones, ha habido un montón de experimentos que he tenido, ha, ha habido un montón de fallos, ha habido un montón de logros, uh, pero el propósito de todo esto, es mejorar. Uh, así es que se acuerdan hace dos años, tenía el pelo largo, este, uh, era el último guerrero Inca, y últimamente he estado saliendo como el, el orgullo de Sudamérica. Uh, lo que vengo con esto, es que, yo no veo El Último Guerrero Inca como la muerte del Último Guerrero Inca. Sino yo lo veo como una evolución. Es una evolución para mí. Es una evolución en el personaje de Rayo. Oh. Ahora, mis deseos es tan solo poder traer El Último Guerrero Inca con el personaje, la máscara, el outfit, todo... Solo en Perú. Esos son mis deseos, que tan solo pueda usar eso en Perú, que eso le pertenezca a Perú. No,
2: yo quería hacerte una pregunta justo partiendo de eso, ¿no? Digamos que, bueno, este, estés trabajando para NXT, ¿no? No, no, ya, no, bueno. no, 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 digamos, vosotros digamos. Y qué pasaría porque ya no ha habido casos de que digamos Vince te vea y dice creo que te creo quiero que crees un personaje obviamente relacionado a tu cultura pero quiero que sea una mofa sobre eso tú lo aceptarías a pesar de estar trabajando para porque ha pasado con algunos luchadores mexicanos ojo ya ha pasado ya tiene ya ya ha habido su historia tú aceptarías eso
3: ahora pongámoslo de esta forma yo estoy trabajando por para WWE ok entonces, uh -huh. eso me hace un empleado. Uh -huh. Y Vincent McMahon es el jefe. Entonces, es que el jefe le dice al empleado, quiero que hagas esto. ¿Qué se supone lo que el empleado debe de hacer?
2: Uh -huh. Claro, tienes que aceptar las órdenes del jefe. Pero... Tienes que
3: ser profesional y cumplir con tu trabajo. Uh -huh. okay.
2: Mira, me uh -huh.
1: parece me parece interesante escuchar eso porque varios luchadores ex doble que se van a otras empresas, uh -huh. tienen la pésima costumbre, pésima costumbre de rajar de doble diciendo, no, es que a mí me obligaban a hacer eso, me hicieron hacer esto, yo no quería, me obligaban... Y yo lo comenté varias veces en el chat. O sea, yo lo veo desde un punto de vista profesional. O sea, yo en mi chamba, si postulo una chamba, a un trabajo, un, a una que de chamba coloquialmente acá en Perú, pero si yo postulo un trabajo y mi, mi jefe... Y yo al momento de posar ese trabajo Sé que puedo, con, eh, que cumplo con las eh, Expectativas de, de este trabajo, y si mi jefe Me dice, dentro de los parámetros del trabajo hasta el cosa, yo lo haría Y salir uh -huh. de trabajo y rajar de eso No me parece profesional Muchos luchadores, claro. como te digo, hacen eso Y es, es, es bastante interesante Lo que tú dices, ¿no? O sea, si yo estoy en Y trabajo para Vince Y me dice, hasta el cosa, tú eres Un empleado, o sea, y tenías que hacer lo que el jefe Dice, ¿no? Y eso me parece uh -huh. bastante interesante
3: Claro. Bueno, el, el, la cosa con ser luchador es que muchos de nosotros, eh, igualmente de forma mundial a forma independiente, muchos luchadores empiezan a crecer egos. Egos porque tienen fanáticos. Eh, sea público grande o sea público pequeño, te empezamos a tener fa fanáticos, seguidores en línea, y todo eso aumenta el ego de las personas. Ahora lo que pasa es que cuando tú tienes ego, tú te crees que tú eres el artista, ¿Tú crees que tienes todo esto? Y es verdad, tú, eh, muchos luchadores tienen esa posibilidad, ese poder cuando trabajan para compañías como Ring of Honor, como Impact Wrestling, hasta AEW, pero, Ring of, uh, pero la WWE fue eh, creada por, un, fue creado por Ring saltman y es una compañía que no... Uh, es una compañía universal y entonces el trabajo como, luchadores, como luchador ahí en la WWE es cumplir los sueños del creador, la visión del creador. Y quien es el creador es Vince McMahon. Entonces, el trabajo de los luchadores es poder hacer, tomar su visión que él ha dado para ti. Tomar su visión y hacerlo realidad. Uh -huh. Pero muchos de nosotros, ya cuando empiezan, empezamos a tener el ego, oh, yo no quiero hacer esto porque no va con mi personaje. Ah, es que no me siento bien haciendo esto. Ah, no, no. Como chicos, no, te, so, no se tomen tan en serio. Esto es un trabajo. Nuestro trabajo no es entretenernos a nosotros mismos. Es entretener al público. Qué importante lo que has dicho. O sea, no es entretener
0: ¿Termos? a tú, sino entretener a la gente. Claro, está bien. Por eso es que te comento, ¿no? Que hay luchadores, por ejemplo, que, <risa> que, que <risa> de alguna forma este, no estaba de acuerdo con, con el personaje que le habían dado. Y él dijo, no, que quiero que la gente me vea. No sé, ¿tú? <risa> bueno, bueno no ahí me
2: voy, ¿ya, ¿eh, gente? Chao, chao. No
0: mentira, pero <risa> <mentira, mentira, mentira, risa> es más importante este programa.
2: No, o sea, lo, lo, que,
1: lo que sí quería acotar, y ya, ya me hiciste esperar una pregunta, ya, ya se me olvidó, ya No, no, sí, bueno, complementar bueno, lo, no, lo que tú dices, una de las ventajas de los luchadores que entran a Dolly es la exposición mundial que recibes. Y eso es bastante bueno. Como yo he dicho, bastantes y... Bastante veces, lío, O sea, ¿cómo puedes rajar de una empresa? O sea, que aparte que has ganado un buen dinero, te ha dado una exposición masiva y todo el mundo te conoce. Y lo cual Muy te abre mucho más puertas para poder elaborar. O sea, yo claro. no, yo no, yo no eh, criticaría o rajaría de una empresa. O sea, simplemente tengo, tengo una visión diferente de mi carrera sobre lo que la empresa me da. Claro. Pero que te, que te haga conocer de manera exponencial es, es, es valioso. sea, que ni siquiera se paga con dinero.
0: Claro. No, Cristian, creo que no querías preguntarle algo también.
2: Mm, sobre otros temas, sobre, o sea, por, por ejemplo, este justo partiendo, no justo hablabas de tus sueños uh, hace poco. Eh, ¿Tú realmente cuándo decidiste ser luchador? O sea, una cosa es ver, por ejemplo, porque le vi en una entrevista que a ti te gustó, ti te gustó la lucha libre cuando empezó, cuando viste la pelea entre Sina y Edge O sea, a mí también me pudo haber gustado otras peleas pero, pero no me nació eso de ser luchador ¿Qué lucha tuviste que te dijo Ok, desde este momento esto va a ser mi sueño, esto va a ser mi vida?
3: Uh, fueron dos luchas y estas dos luchas pasaron el mismo día Ah, ah, fue el año 2012, alrededor de abril, tal vez al comienzo de abril. Mm, ¿Tienen alguna idea qué evento podría ser?
1: Abril 2012, a ver, déjame acordar. 2012, 2012.
3: No, abril? abril tiene que ser la Somenia, exacto. No
1: necesariamente, no necesariamente porque también posee de marzo, ojo, ¿eh? dato estadístico. Ahora se es que cae, es como Semana de Santa,
3: cae abril no. o, o, o este marzo? fue abril primero.
2: Ah, ok Wrestlemania
3: Wrestlemania ¿Fue, eh? fue, yeah. ¿se acuerdan que Wrestlemania fue el del de 2012? el 28 exacto ¿y cuál fue el evento estelar? Roca y John Cena ok ¿y cuál fue el primer el primer el primer la primera la primera
1: pelea fue eh, Sheamus contra Daniel Bryan por título mundial el peso completo perdió exacto. porque Eli
3: Lee le dio un beso a Daniel Bryan y perdió en 18 segundos okay, es, esas dos luchas fueron las luchas que me inspiraron a ser luchador. Todo ese feudo de John Cena contra La Roca que explotó en Wrestlemania 28, uh, el Daniel Bryan teniendo el campeonato de peso completo y teniendo esa lucha contra Sheamus en Wrestlemania 28, esas dos luchas fueron lo que me inspiraron a ser luchador. Ahora, ahora te explico. Uh, yo como fan, yo quería ver a Daniel Bryan triunfar. Como ya me gustaba a Daniel Bryan como, como fanático, y que él se haya convertido en campeón mundial, así siendo bajo de estatura y no, no ser no súper musculoso y defendiendo el campeonato de peso completo en Wrestlemania, como que lo vi como algo grande. Entonces, igual como todos nosotros, queríamos ver la lucha entre Sheamus y Daniel Bryan. ¡Wow! Por el campeonato de peso completo, yo estaba como, como un niño, estaba esperando la luz, estaba feliz. Y después pasó el beso, pasó el broke y como que me dio una no sé, como que una vez que pasé eso tuve, estaba amargo, estaba muy molesto, pero al mismo tiempo como que despertó ese fuego en mí, como que Man, este chico trabajó tan duro para llegar aquí y esto fue lo que le pasó. Ah, no puedo creerlo ahí tuve como un, un fuego que entró dentro de mí, un fuego que entró en todo mi ser, y como que es, no puedo explicarlo exactamente por qué, pero como algo en Daniel Bryan uh, yo vi en mí. Ah. Y, uh, especialmente cuando lo es, que, es, que,
1: es que eso es lo curioso, es lo, que, lo, lo que pasa es que el camino de Dolly Dolly de Daniel Bryan, es el camino más improbable de cualquier luchador. Exactamente. Creen. Yo lo sigo desde el 2002 en de que debutó el rino of honor. El, pata uh -huh. era, el pata es un genio en el ring, pero si tú me decías en el 2005 o 2006, él va a ser campeón mundial de peso completo y va a ser el may Event de WrestleMania 30, que lo puso después, y le va a ganar a Triple H, a Batista y a Randy Orton, que son los top en ese entonces en Dolly Dolly,
3: no te lo hubiera creído, nadie te lo hubiera creído. Claro. Exactamente. Entonces, por esa lucha, como que tuve simpatía con Daniel Bryan, como que me puse en sus zapatos de él. Ahora, sí, seguí viendo el pay-per-view, vi todas las luchas, todo, todo bacán, chévere, y llegamos al main event de WrestleMania, a John Cena contra La Roca. Tienen una, una promoción que estuvo buenísima, y luego salieron los dos con música. Uno salió con MJK y el otro salió con Flo, uh, Flo Rida. Um, fuegos pirotécnicos en todas partes y todo fue un espectáculo que tuvieron. Eh, obviamente no hicieron, bueno, no hicieron tantos movimientos que digamos, pero tan solo el, el espectáculo, la venta fue los dos, las dos superestrellas más grandes de la WWE en un ring juntos. Y esa parte de ahí, también la parte del espectáculo, de los fuegos pirotécnicos, de todo eso, fue otra cosa que me inspiró a ser luchador. Uh, la primera parte de Daniel Bryan fue porque... Uh, uh, me pude poner en los zapatos de Daniel Bryan Y luego el espectáculo con John Cena y La Roca. Esas dos cosas combinadas juntos en el mismo día fue lo que me inspiró a ser luchador.
2: Uh, ¿Has llegado a ser, has llegado a ser este espectador de algún plasomenia en vivo? Tú que has vivido allá bastante tiempo en Estados Unidos. Empieza
0: ya, ya. Como el bubón estaba hasta en el crucero, <risa> ya
2: Empieza
0: ya. Ya empezó, ya
2: empezó ya. <risa>
1: Rayo, ahorita, ahorita, te, ahorita te va a decir que ha ido a Orsemeña 28, 29, 30, 31, 32, que ha ido a Tres Cruceros, que se iba a ABW, que, él, que él fundó Rino Ahorita te lo va a decir todo ahorita. Tiene ver, foto con
0: hídrico, pero no tiene foto pero... con Rayo, pegúebón.
3: <risa>
1: yo tengo foto pregunta? con el Rayo cuando, cuando fue, cuando le invité a almorzar en eh, comida vegetariana, cuando estaba más gordito, y, eh, por... y cuando vino acá a Perú, pues tuve... yo sí tengo foto con el bueno.
2: Rayo, ese no tiene. <risa> <risa> no es que mi pregunta iba por bueno a otro sentido a otra dirección. Eh, ¿Tú has eh, estado, en estado, bueno, tú estando en Estados Unidos y que las luchas libres, o sea, hay eventos de lucha libre todos los fines de semana. ¿Cuál fue tu, tú de qué edad por, por cierto llegaste a Estados Unidos este radio?
3: Uh, yo vine a los Estados Unidos cuando tenía 11 años.
2: ¿Y cuál fue tu primer evento en Estados Unidos de lucha libre que viste?
3: Uh, WWE de... o
2: fue otro independiente, por ejemplo.
3: Bueno, yo, los primeros eventos de lucha libre que hice son solo independientes, pero... Y fue con la compañía de MCW, la compañía que me entrenó. No, no,
2: fueron... pero como, como espectador, o sea, digamos, desde los fuiste a los
3: 12, 13, no. quizás viste... No, nunca, nunca fui como espectador. De hecho, sí. la primera vez que, pisé, que fui a un show de WWE fue ese mismo evento donde donde luché.
2: <risas> ah, buen dato, buen dato. Como fan de, como, porque yo
1: insisto, todo luchador, todo luchador es fan. O sea, tienen tiene su alma de fan. Y, y todos, y aunque muchos, eh, muchos luchadores ahora digan, no, es que yo no soy fan de Dolly Dolly, que eso no es mentira es verdad que Dolly Dolly es parte de nosotros como fanáticos de Lucha Libre, como Luchadores es, es parte de nosotros cuéntame, cuando tú subiste en NXT que es Dolly, Dolly ¿cuál fue esa sensación como fan? más que como luchador? obviamente como Luchadores estabas feliz que uh -huh. estabas progresando como en tu carrera, claro. pero como fan, ¿cómo te sentiste?
3: porque ese es un sueño para todos, créeme bueno, al comienzo obviamente tenía muchos nervios y Llegas a este, este punto donde miras y como que no lo puedes ver, no lo puedes creer que es realidad. Que algo que tú creciste niño, viendo personas como John Cena, como Edge, como CM Punk, uh, los viste en televisión y ahora estás en la misma compañía, en el mismo lugar donde nacieron todas estas estrellas. Estoy en NXT, ahí veo a Triple H, veo a John Michaels, veo a William Regal, Estoy junto con las estrellas de la WWE y como que eh, como fanático me sentí muy, uh, se sintió muy alucinante, se sintió como si es que fuera un sueño hecho realidad. En ese punto dije, wow, no puedo creer lo que todo mi esfuerzo, todo mi trabajo me trajo hasta aquí. Es increíble y le di muchas gracias a Dios por todo eso. Yo siempre he sido un creador en Dios y... y que Dios me haya podido dar estas oportunidades de poder disfrutar de mi carrera como luchador y darme estas oportunidades de poder cumplir los, mis sueños es algo que siempre me lo guardo o que siempre me lo tengo en la mente.
1: ¿Y cuál es tu, tu sueño como luchador? O sea,
3: ¿cuál es, cuál es, cuál es, cuál es tu meta máxima? Mi meta máxima es convertirme en el campeón mundial de la WWE. Y poder, y ganar a y poder ser el y poder ser el evento, el evento, el main event en WrestleMania. Esos son mis sueños más grandes. No son mis sueños, quién? son mis metas. Mis metas más grandes.
2: Digamos que tengas tu primer match en WrestleMania contra quién quisieras que fuera.
3: Contra Krauser, bro. <risa> Bueno, si te, si te soy honesto, no es Krauser. Pero... ¡Me voy! gente! Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe en el futuro puede pasar? Nadie sabe. Pero, ahorita mismo, el día de hoy, tal vez en el futuro sea Krauser, pero el día de hoy sería John Cena.
0: John Cena. Pero creo que te vas apurando, porque John Cena también ya está más cerca a Hollywood que a WrestleMania, déjame decirte. ¡Ja, <risa>
3: ya veremos bueno, yo todo, creo toda, que... todo a su tiempo todo a su tiempo Bueno, de esa forma todo a su tiempo oye rayo ha sido un gustazo, un gustazo tremendo
0: no sé algo que quieras agregar antes de cerrar el bloque porque ya una hora ya estamos con tiempo pero creo que a la gente le ha gustado eh, toda la info que nos has dado pero algo que quieras agregar ya para, para cerrar
3: uh, bueno Primeramente, quiere decir que muchas gracias por traerme aquí a tu a tu show este, Uy, estás invitadísimo agradecido. a
0: cuando quieras venir bueno de esta forma todo
3: está hecho? claro como es? claro obviamente sí sí es, sería un gusto para mí poder regresar y eh, estoy muy agradecido con todos ustedes por darme este espacio por poder hablar conmigo y poder contar mi historia si es que necesitan cualquier cosa tan solo me avisan sí. eh, siempre estoy uh, mis deseos siempre han sido poder, poder representar al Perú de una forma u otra. Yo sé que no, soy, no fui entrenado en Perú y he escuchado personas diciendo que ah, Rayo no es luchador peruano porque, porque no fue entrenado en Perú y tengo eso inconsciente. Pero al mismo tiempo, yo siempre, uh, por esas razones, cuando recibí el campeonato de Hatunaki a uh, mi deseo fue poder representarlos de alguna forma y esa fue la oportunidad que se me dio. Entonces
1: mira, la... mira te, te voy a decir algo así, y te lo digo como más como fan que como, como otra cosa, es que mientras que veo que muchos luchadores acá tratan de imitar a lo extranjero, uh -huh. eh, tú eres el único que realmente imitas lo que hay acá dentro de Perú, porque te sientes orgulloso de tus raíces y eso es bastante bueno. Es lo que necesitamos,
0: créeme.
3: Claro, muchas gracias. <risa> muchas gracias, te lo agradezco.
0: Qué bonito, qué bonito claro Te pasaste, ¿eh? dijiste algo de lo cual no podemos avergonzarnos. Tú, cuando, cuando hablas estamos como que ajustamos para que. que no diga dónde no, digas. No, no, no. Pero bueno, Rayo, entonces esperemos que de alguna forma eh, toda esta coyuntura termine. Y podamos tenerte acá, tener Ante Caballero. Oye, ver la revancha en Perú que sería espectacular. Eh, y por qué no? Yo creo que desde que has aparecido ya fuerte para los fanáticos peruanos, ya no te vas a ir. Ya creo que te has ganado el corazón de, de varios luchadores, incluso, perdón, de varios fanáticos. Incluso creo que tenemos un poco más de fanáticos de la lucha libre por ti. Porque oye, ¿qué paja lo que está haciendo en otro país? Voy a ir a ver lucha libre peruana. Y es algo que de alguna forma se tiene que agradecer, porque no todos lo hacen. Si bien sí. Krauser, acá presente, puede hacer que la gente vaya a los eventos, pero para que le saquen la mugre,
3: yo creo que tú haces que la gente vaya a los eventos simplemente para ver buena lucha. Y eso es claro. que se tiene que agradecer. Sí, de hecho quisiera compartir algo con ustedes, que ha hablado muy poco, pero yo creo que sería bueno poder hablar. Bueno, como saben, este coronavirus... Toda esta cosa ha afectado a un montón de personas, no tan solo, no tan solo en, su, uh, en su vida personal, sino igualmente profesional. Ahora pongámoslo de esta forma. En alrededor de marzo, al comienzo de, de marzo, Rayo estaba en Florida, específicamente en Orlando, en un lugar donde van muchos luchadores a entrenar. Estaba yo junto a 49 otras personas esperando por finalmente como que todos nosotros teníamos una oportunidad entonces todos estamos ahí todos nos sentamos todos vestidos bien listos para esta oportunidad y luego viene el presidente de esta cierta compañía de tres letras que termina con la E y, y, nos, y nos dice hey chicos a uh, tengo unas noticias lamentables. Desafortunadamente por el coronavirus hemos tenido que posponer este evento. Pero les prometo que podrán regresar una vez que todo esto se acabe. Ustedes tienen, pueden re regresar garantizadamente. Y pues ese día uh, me sentí triste al comienzo. Me sentí un poco decepcionado porque, wow, finalmente tengo una oportunidad de, para poder trabajar con él, con él, para poder ser firmado. Y bueno, mi suerte, esto es lo que pasa con mi suerte. Al comienzo estuve triste, al comienzo como que tuve muchas dudas, pero al mismo tiempo yo siempre pienso que este tipo de cosas, cada vez que algo malo pasa en tu vida, como que tienes que darte cuenta que es como un desafío más, un desafío para, para, para que tú mejores. Y es, esa fue la forma que la tomé. Porque...
0: O sea, iba a hacer un tryout? O sea, ¿eso me estás diciendo? Uh -huh. Uh -huh. Oye, ¿qué iba acá? Ca... un <ríe> maldito coronavirus! <ríe> pero si, si el mismo señor, que ya sé quién es, y escuche el programa porque ya tenemos pruebas de que varias cosas que hemos dicho han pasado. Así que alguien le está dateando que, que escuchamos. Pero oye, ¿qué, qué, ¿qué paja que de alguna forma nos enteremos de tus logros? Y claro. se tienen frustrados porque, oye, pucha, por esta enfermedad que de alguna forma no es culpa de nadie, solamente de los chinos que no vieron bien su museo. Pero. Le costaba dormir un poco más, nada. No, no, serio, nada nada, nada. Pero, oye. Pero,
3: pero bueno. muy es... feliz por
0: ti, la verdad. Es más, hubieras empezado por eso y teníamos otras preguntas que
3: hacerte. Pero <risa> bueno, el, el, punto, el punto es que lo, lo mejor para el, Lo mejor siempre es al final. Y el punto es que. Uh, es al comienzo sí tomé esto como algo negativo, pero ya con un poco más de tiempo lo tomé toda esa energía que tuve, toda esta decepción que tuve, lo tomé como algo positivo, como una forma de poder tener más las pilas y una forma de mejorarme a mí mismo. Y eso es lo que he estado haciendo todo ese tiempo. Te vuelvo por esas razones, vuelvo a, a, a hablarte sobre todo lo que Rayo estado haciendo durante la pandemia. Estaba practicando mi tomo, estaba practicando mi personaje, estaba buscando todas las formas a que pueda estar al 100% listo una vez que pueda regresar a ese mismo lugar que te digo, con tres letras que termina con la E que garantizado consigo ese contrato
0: ¡Ay, qué bacán! Ajá. ¡Avisa la presa para un video! ¡Sí! <risa> este, ¿Esto eh, ya lo has contado antes o es primicia? No se sé, pasa saber, ¿ah? porque Por ahí lo podemos mover
3: mm, Sí se ha contado anteriormente, pero... Es muy poco, muy poco.
0: No, igual hay que, hay que, hay que moverlo. Y qué paja, esperemos que, que la próxima vez que vengas nos hables de eso específicamente, porque imagino que se nos vienen a la mente otras preguntas, ¿no? Como cómo pasó, cómo te enteraste, si llegaste a estar, ¿Qué que luchadores viste. O sea, yo creo que eso, eso se presta para, para una segunda parte, ya más netamente eso. No sé si tú estás de acuerdo.
3: Bueno, por el, de por que te el momento, por el momento, este, hay una razón por qué hablo de esa forma, donde no puedo, no soy tan directo, pero tan solo estoy un, un poco de hints, ¿Eh? y ¿Eh? es porque no puedo hablar mucho sobre el tema, ya que, ya que con todas estas cosas pas que están pasando, muchas cosas se han postergado al futuro, uh -huh. así que no tengo muchas respuestas para ti sobre esto. Lo único que te puedo decir es que una vez que uh, me llegue esa oportunidad, no, vamos. que yo, a verlo, yo
0: me
3: una vez que me llegue esa oportunidad y una vez que se confirmen algunas cosas, uh, tú vas a tener, yo voy a estar, tú vas, a, yo voy a, voy a contactarte y va a ser el primer show que yo vaya. Ahí listo. Hermoso. Cerrado entonces. No,
0: Cerrado. Rafa. Eh, este ha sido el bloque 3 de Lucha Trucha, ¿les parece si hacemos eh, el cierre pegado para que también Rayo esté aquí? ¿Les parece? Es genial. Ok, gente, entonces. Eh, muchas gracias por escuchar Lucha, Lucha Trucha, episodio 35. Krauser, cristian por favor, sus redes sociales, las redes sociales del programa. Eh, bueno, eh, estamos
1: en, ¿sí? en Facebook como Lucha Trucha Podcast y con deditos.
2: En Instagram también estamos como Lucha
0: Trucha Podcast. Okay. Rayo, por favor, para cerrar, ¿qué quieres? Ya, a ver, a ver, Rayo, tú cierra el programa. Si lo que quieres decir, ciérralo así. O sea, después de lo que digas, ya se acaba, no va nada más. Así que, claro. en tus manos está.
3: Bueno, muchas gracias, público, a todos de Perú y todos internacionales por chequearnos a nosotros en lucha, trucha. Aquí contigo, el orgullo de Sudamérica, el último guerrero inca, Rayo. sígame en mis cuentas sociales a Rayo Wrestles. Que, que viva Perú. Que viva Rayo y que viva la revolución